0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Eerst geheimhoudingsverklaringen tekenen. Maar we, we weten dat jullie goed zijn met tactisch strategisch support rondom uh, digitale spionage. En uh, we kunnen jullie wel gebruiken. Uh, vloog je gewoon ergens naar een land toe. Je weet eigenlijk helemaal niet waar je naartoe gaat. En uh, ik had afgesproken ergens vlakbij die organisatie. En dan zouden we gelijk daarna naar het politiebureau gaan. Nou, gaandeweg begin je al een beetje te praten in de taxi. Maar dan natuurlijk op hoofdlijnen. Want dat ging echt over dus een spionage case. En dat was echt een organisatie waar het zeker niet zo handig was... dat daar iemand uh, zat mee te kijken. Nou, toen kwamen we bij een gebouw aan waarvan ik wist... dat zeker niet het politiegebouw. <laughs> en toen stonden we ineens bij de inlichtingendienst van dat land. En dan ging gewoon... Daar over de, de actor, de threat actor, uh, ging je dan praten. Dus uh, nou, dat ging in dit geval dan om een, een Chinese APT, noem je dat dan. Advanced Persistent Threat, dat zijn dan vaak de, de, de benamingen die we voor uh, aan overheidsgeallieerde groepen geven. En uh, dan ga je daar adviezen over geven.
1: Welkom bij een nieuwe
0: aflevering van
1: Scherpschutters. Vandaag is mijn gast Lodi Hens. Heel tof dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Superleuk om hier te zijn.
1: Ja, ja ik hoorde jij in het vorige gesprekje gaf je al aan dat jij vanaf het begin al kijkt. Hè?
0: Klopt. En, ja. dan nu, ja. en dan nu
1: zelf de uh, gast. Is dat tof?
0: Ja, supercool. Leuk ja. om te zien. Ook mooi wat je hebt bereikt uh, de afgelopen jaren. En ik uh, ja, ben trouwvolger.
1: Nou, leuk. Nou, tof om te horen. Uh, ik ben ook blij dat jij er bent. Want we gaan het vandaag over een onderwerp hebben wat eigenlijk nog niet echt aangeraakt is. En wat ik wel, wel heel interessant vind... want ik weet er zelf heel eerlijk gezegd... gewoon te weinig van... en uh, we gaan het hebben over cybersecurity. En dat is een vrij breed begrip. Maar we gaan wel een beetje jouw expertise induiken. Uh, dus de, ja, misschien kan je zo meteen... Eens even in het kort vertellen wat jouw expertise dan ja, is. Ja. En dan gaan we daarna duiken hoe je dan uiteindelijk in het vakgebied gerold bent... en waar we dan allemaal mee te maken hebben. Want ja, het nieuws staat er vol van. Spionage hier, hackers daar. Er gebeurt van alles... Maar ik denk dat de meeste mensen er geen reet van snappen. <laughs> Inderdaad. Waarom dan ik? Dus uh, laten we er even induiken. Ja, kan jij uh, uh, om te beginnen kort omschrijven? Wat is jouw expertise dan? Hoe, hoe omschrijf je dat?
0: Um, ja, ik, ik probeer altijd heel veel parallellen te trekken tussen de fysieke wereld en de digitale wereld. Want het is natuurlijk allemaal onzichtbaar en moeilijk uit te leggen. Uh, dus je kan het het beste omschrijven als een soort digitaal arrestatieteam. Uh, dus ja, mijn expertise en mijn achtergrond ligt ook uh, niet bij de overheid overigens... maar wel uh, in de samenwerking met. Uh, en dat is instant response, zoals dat we dat dan in de vakjargon uh, noemen. En uh, daarbij rukken we uit om klanten te helpen, vaak uh, bedrijven... Uh, ook over de hele wereld, om uiteindelijk uh, te helpen bij een hack. Uh, en die hack is soms wat uh, ja, uh, uh, meer impactvol dan uh, de andere. Hè? Spionage is meer meekijken... En uiteindelijk uh, de bestanden gijzelen is echt een bedrijf platleggen. Dus uh, uiteindelijk zo'n bedrijf helemaal van A tot Z helpen uh, op tactisch strategisch niveau. Uh, uh, maar ook het forensische onderzoek op de computers en de serversystemen die ze gebruiken. Om te onderzoeken van hoe zijn die uh, hackers uiteindelijk binnengekomen. Uh, dus dat is wel echt een beetje mijn, uh, mijn specialisatie. Uh, dat heb ik ook jarenlang operationeel gedaan. Ik heb een aantal teams mogen bouwen uh, bij bedrijven. En uh, ja, ben sinds kort ook bij mijn nieuwe werkgever. Uh, uh, ook verantwoordelijk onder andere uh, voor zo'n instant response team.
1: Ja, interessant. Een digitaal arrestatieteam. Want, want wat dat betekent dus eigenlijk dat jullie op het moment dat er een hack plaatsvindt. Want is het, zitten jullie ook aan de preventieve kant? Of is het vooral op het moment dat het misgaat, kijken wat er gebeurt en degene die het gedaan hebben opsporen?
0: Het is beide. Uh, dus het zijn klanten die wij bijvoorbeeld beveiligen uh, met, onze, uh, met onze oplossingen, uh, wat je kan zien als een soort uh, meldkamer. En dan hebben wij uh, camera's op computers. Dan zitten we niet mee te gluren wat de mensen de hele dag zitten te doen. Maar uiteindelijk zijn we vooral aan het kijken of er geen malafie activiteiten plaatsvinden. Of ineens toch uh, een hacker een poging waagt. Dat we daarop kunnen ingrijpen. Nou, dus dan vaak uh, dat je dus voordat de klant het überhaupt doorheeft, eigenlijk zegt van nou, we hebben ingegrepen, de dreiging is geneutraliseerd. Uh, dat doen we vanuit onze meldkamer, een security operations center noem je dat. Uh, maar anderzijds hebben wij ook een, een hotline. Uh, die staat gewoon op de website. Die kan je bellen, 24-7. En dan uh, begint het hele Ridochtje eigenlijk. Dus dan heb je een klant aan de lijn en die is gehackt. En die weet niet wat er, uh, wat er maar overkomt. Dus die ziet ineens allemaal afpersbrieven op zijn bureaublad staan. Met van je moet bitcoins of monero of weet ik wat voor valuta betalen. En dan gaan wij beginnen.
1: Ja, ik heb het één keer zelf meegemaakt. Ik heb een NAS-systeem thuis ja. en ik ben een novice. Ik snap er geen reet van uh, op dat gebied natuurlijk. Ja. Ik ben gewoon iemand die inderdaad of een -so software heeft of gewoon de basics kent eigenlijk. En dan natuurlijk daar ook laks in is. Dus ik ben wel eens gehackt en toen uh, waren een aantal, gelukkig niet allemaal faals, maar een aantal podcasts en een aantal faals waren dan uh, inderdaad gelokt. Ja. En toen kreeg ik een bericht van oké, okay, als je het wil onlokken, dan kan je dit betalen. En dat ging inderdaad om ongeveer 1500 euro. Dus het is ook ja. zo gedaan natuurlijk... dat ze je, het is niet helemaal plat leggen. Dat de bedragen niet astronomisch zijn. Want dat is natuurlijk een interessant verdienmodel. Want dan kan je op een gegeven moment natuurlijk gaan kijken... van oké, okay, ga ik dat betalen? Vind ik, vind ik dat het waard? Ik heb die overweging ook echt gemaakt. Want ik heb ja. eerst uitgezocht, kan ik er iets aan doen? Maar dat is zo... Ver versleuteld, daar is niks aan te doen. Klopt dat?
0: Ja, dat is in, in de meeste gevallen tegenwoordig is dat wel zo. Uh, er zijn vaak uh, uh, wel manieren om daar... als ze bijvoorbeeld een bepaalde manier van versleutelen gebruiken... als ze bijvoorbeeld alleen maar het begin van het bestandje versleutelen... dat is dan gelijk een klein beetje technisch... Uh, maar dat het, de rest van het bestand niet versleuteld is. En dan zou je dus met de zogenoemde data recovery... misschien wel iets kunnen terughalen of een deel ervan. Dus er zijn er wel manieren voor... Uh, maar niet iedereen heeft ook geld, het geld en de middelen. En überhaupt de, de weet dat dat kan. Dus je zullen inderdaad al veel sneller zeggen van nou die 1500 euro, dat, dat, dat betaal ik wel. Uh, maar het kan ook over miljoenen gaan.
1: Uh. Ja, want als ik jou zo hoor, dan kan ik me voorstellen. Ja, ik ben natuurlijk gewoon een eenmanszaakje en ik, heb, ik doe mijn dingetje. En ik heb dan een, sneller natuurlijk een soort software die ja. ook in de gaten houdt. Of er um, dingen binnenkomen die niet horen binnen te komen. Maar jullie zitten dan in een hoger segment of bij overheid. Of wat? Wie zijn jullie klanten dan? Hoe, hoe moet dat zien?
0: Ja, dat is vooral het bedrijfsleven. Uh, en dat zijn uh, bij mijn huidige werkgever ook wel wat kleinere bedrijven. Maar dat loopt inderdaad ook echt op tot de grote multinationals. Dus we hebben recent hebben we ook in een iets ander continent... bijvoorbeeld een klant helemaal op afstand geholpen. Uh, die waren ook compleet versleuteld. Maar die zaten toch wel in een soort van semi-vitale uh, hoek op, de, op dat... Uh, in dat land. En uh, ja, dat is toch wel zo'n een uitdaging. Want dan heb je dus te maken met iets wat stil ligt. Hè. De business ligt stil. Uh, wat ook gewoon voor hun natuurlijk inkomsten genereert. En er zijn misschien mensen van afhankelijk van hun business. Uh, en dan uh, heb je die aanvallers aan de andere kant. Die hebben van tevoren wel even gegoogeld uh, waar ze mo mogelijk binnen zitten. Of misschien daarvoor al hoe ze ze gingen aanvallen. En vanaf dat punt uh, weten ze over het algemeen ook al snel uh, te, te bepalen van nou, hoeveel omzet draait zo'n club en uh, hoeveel geld komt daar gemiddeld binnen. Misschien bij een, uh, uh, een bedrijf, wat ook jaarcijfers en zo moet publiceren. Kan je wel gewoon achterhalen hoeveel ze bewijs van op de bankrekening hebben staan. En dan op basis daarvan wordt gewoon een percentage soms gepakt. En daar wordt dan ook die, uh, ja, die afpersom op bepaald.
1: Ja. Wat ik, uh, waar ik aan moet denken is, waar ik wel kaas van heb gegeten, is bijvoorbeeld piraterij. Daar moest ik even aan denken, omdat het uiteindelijk natuurlijk interessant is geweest. Voor de kust van Somalië in Golf van Aden ben ik uh, geweest. En daar hebben we best wel succesvol in die tijd piraterij gedaan. Je ziet nu dat dat weer heel erg uh, een hot item is. Omdat natuurlijk bij Jemen allerlei gedoe is geweest met, uh, met, de, met het zuurskanaal. Wat ik daar wel interessant aan vond, is uiteindelijk... Hoe lucratiever het businessmodel natuurlijk is. Hoe langer het ook uh, gaat doorlopen. En hoe professioneler ze uiteindelijk ook gaan worden. En ik denk dat dat in deze business waarschijnlijk ook wel zo is. Dat ja, op een gegeven moment gaat het natuurlijk om is van geld. Dus je kan op een gegeven moment gewoon natuurlijk hele goede mensen aantrekken. Ja. Om hele goede manieren te vinden om bedrijven te hacken. Ja. Zie je daarin ook een ontwikkeling van, van hoe professioneel de tegenstander om het even zo te noemen wordt?
0: Ja, ja kijk, dat, dat, dat zie je inderdaad. Uh, nou, ik zit ruim 15 jaar in dit vakgebied en daar heb je ook best wel een evolutie mee kunnen maken als het gaat om ransomware. Dus die, uh, we zetten je bestanden op slot en we gaan je afpersen. Waar dat uh, misschien uh, jaren geleden zo was dat ze zich gingen richten op gewoon individuen. Dus dan pakten ze jouw nas bewijzen van en dan gingen ze jou afpersen. Uh, of gewoon iemand die uh, downloadde, uh, illegaal wat software of een film en er zat dan toevallig iets in wat jouw bestanden op slot zette. Een paar honderd euro, een paar duizend euro en dan was het klaar. Dat ze inderdaad ook zagen van nou, als we dat nou misschien uh, wat meer op bedrijven gaan richten. Dat ze dus inderdaad ook meer kunnen zorgen dat ze niet meer iedereen hoeven aan te schrijven. Uh, met uh, phishing e-mailtjes bijvoorbeeld. Of dat ze software moeten gaan verspreiden. Maar dat ze gewoon één groot bedrijf pakken. Uh, waar dus inderdaad uiteindelijk uh, de betalingsbereidheid misschien ook wat hoger is. Omdat er ook echt business stil komt te liggen. En ze dus in één klap misschien uh, uh, niet 10.000, maar misschien 100.000, 200.000 of 2 miljoen kunnen verdienen. Uh, dus op een gegeven moment uh, wat je zag is dat uh, de groepen die zich initieel bezighielden met bijvoorbeeld financiële uh, hacks. Hè, dus uh, het ergens binnendringen om dan vervolgens uh, jouw, uh, jouw bank, uh, online, bank uh, online banking uh, daartussen te gaan zitten en wat geld uh, te bemachtigen. Dat die ook dachten van nou we zitten nu bij een bedrijf binnen en we hebben daar af en toe eens wat geld gejat uh, op de financiële afdeling op die manier. Maar als we al binnen zitten kunnen we ook weet je wel de boel op slot gaan zetten. Zo zag je de eerste groepen die dat dus ook gingen doen. Nou, wat je toen ging krijgen is dat er dus bedrijven waren... Nou, die stonden op slot, uh, die betaalden. Nou, prima, hebben ze winst. Nou, dan krijg je natuurlijk aandacht vanuit uh, weet je wel, de Nederlandse overheid daarvoor. Uh, de FBI doet ook altijd heel veel publicaties. Dus dan beginnen bedrijven meer aware te worden. Van wat kan je doen als je bestanden op slot staan en je niet meer terug kan? En eigenlijk zorgen dat je een goede backup hebt. Weet je wel, dus dat je altijd nog terug kan... Nou, dan kreeg je weer bedrijven die, dus uh, op een gegeven moment, uh, langzaam goede backups begonnen te hebben. Dat ze dat losgeld dus niet hoefden te betalen. Maar eigenlijk gewoon hun bestanden weer konden terugzetten. Nou, wat ging je toen krijgen? Nou, dan gingen ze zich, die, weet je, die hackers gingen zich weer ontwikkelen. Van nou, we gaan nu de backups op slot zetten. Of de backups verwijderen. Dan de boel op slot zetten. En dan, weet je, hebben ze ook geen backup meer. Tot aan het punt nu dat je gewoon complete uh, ja, criminele uh, organisaties hebt. Alex als DD, de drugskartels die wij kennen. Dat zijn ook gewoon professionele organisaties met soms betere middelen dan uh, het land waar ze zitten. Uh, wat de opsporingsdiensten hebben. Dat, dat die criminelen dat ook beginnen te krijgen. Dus wat, wat je ziet is, dat noemen ze zelfs ransomware as a service. Dat jij nu met een beetje kennis uh, op de dark web kan gaan, uh, gaan browsen. En dan uh, kan je je aansluiten bij zo'n uh, zo groep. En dan krijg je gewoon handleidingen, krijg je training. Dan krijg je al die, uh, uh, ja, die malafide software om bestanden op slot te zetten. Hele playbooks, hoe je dat moet doen. En dan uiteindelijk voer je het uit. Uh, en dan zet je een uh, bedrijf op slot. Dan betalen ze de, uh, ja, de ransom. Of niet, maar dan heb je ook hun bestanden gejat. <laughs> en die ga je ook weer mee dreigen dat je die gaat publiceren. Um, en vervolgens uh, betaalt iemand misschien die ransom... En dan pak jij daar een deel van als, als operator eigenlijk. Uh, maar de maker, uh, verhaal ik een beetje aan de bovenkant... van dat piramidespel wat dat is. Uh, die pakt daar ook weer geld voor. Dus wat, wat ga je krijgen? Je krijgt de hele professionele bendes... die eigenlijk gewoon het bedrijf hebben opgezet. En dan eigenlijk met allemaal affiliates gaan werken. Uh, en dat kan iedereen zijn. Weet je, dat kan iemand op zijn zolderkamer uh, in Nederland zijn. Of uh, ergens in uh, Oekraïne of Rusland. Uh, dat maakt dan niet echt uit. Uh, maar die, jij krijgt gewoon de middelen uh, aangeboden... om gewoon ja, digitaal uh, uh, stukje oorlogsvoering eigenlijk te gaan doen.
1: Ja, het is bizar om te horen dat het is dus eigenlijk... Inderdaad, je noemt het nu inderdaad oorlogsvoering. Daar moest ik ook aan denken toen je dit allemaal vertelde. Van, ja, dit is eigenlijk dezelfde principes liggen hieronder als... Een recherche met, met criminelen. Weet je, dat is altijd een soort red race. Hè? Ook in oorlogsvoering zie je dat er een soort uh, red race is. Van wie ontwikkelt zich het snelst. Hè? Wie, wie ontwikkelt het snelst nieuwe wapensystemen. Waardoor je weer een over, over, overwicht krijgt ja, op de andere partij. Ja, ja. En uh, ja, oké, okay, dat werkt niet meer. Dan gaan we het op die manier oplossen. En dan moeten zij zich weer beter verdedigen. Ja. Dus is echt zo'n uh, ja, zo oorlogsvoeringsprincipe zitten dan in die digitale, ja. in de digitale domein dus ook.
0: Ja, dus ze zijn continu op zoek naar trucjes om uiteindelijk er toch weer doorheen te komen... of toch weer gewoon meer opbrengsten te krijgen. En dat zag je dus. Eerst als het op slot zetten bij consumenten. Toen op slot zetten bij consumenten en bedrijven. Toen hadden ze inderdaad van, nou, de betalen dus soms wat minder... Hè, omdat ze misschien een goede backup hadden om weer terug te gaan... en dat ze dus niet die, uh, uh, dat losgeld hoefden te betalen. Toen gingen ze dus ook eerst voordat ze de boel op slot zetten alle bestanden jatten... om dan vervolgens ook te kunnen afpersen met van... oké, okay, je betaalt nu niet om je bestanden terug te krijgen... want die heb je waarschijnlijk al terug... Maar we gaan nu ook uh, eventjes jouw gevoelige informatie, hè? jouw administratie. Misschien heb je een HR-schijf met allemaal paspoorten. wat niet mag natuurlijk, maar er zijn genoeg bedrijven die dat nog steeds doen. Met allemaal persoonsgegevens erop. Uh, misschien loonstroken. Hè? Dus dat je, dat je gaat dreigen van nou, uh, we gaan alle loonstroken van een bedrijf eens even op internet zetten. Of uh, bedrijfsgeheimen, intellectual property, uh, noem het allemaal maar op. Ja. En daar wordt dan nu ook mee gedreigd. En uh, uh, als je dan niet betaalt, wordt het gewoon gepubliceerd.
1: Ja. ja, super interessant. Ik heb heel veel vragen, maar laten we het eens eventjes een beetje ordenen. Wat ik heel graag wil is even iets meer weten van jou ten eerste zometeen. Daarna zou ik heel graag even de context willen schetsen van... oké, okay, maar wat voor gevolgen heeft het op dit moment? En wat voor gevolgen kan het hebben? Als, het, als, als dat, uh, de tegenstander dus zeg maar de overhand zou krijgen, en waar praten we dan eigenlijk over? Wat zijn dan de effecten die we gaan zien in de samenleving? Kijk, een bedrijf dat geraakt wordt is één, maar... Ja, wat, het kan een effect hebben. En daarna zou ik graag in wat casussen willen duiken... waarvan jij hebt gezien... Hé, toen uh, zagen we dit gebeuren en dat gebeuren... En echt in een nitty kritisch van het digitale arrestatieteam... wat jij dan ja, bent en doet met je bedrijven, met je teams. Dus uh, laten we het even op die manier een beetje aanpakken. Allereerst zou ik graag willen weten dus... Ja, wie ben jij en uh, hoe ben jij in dit vak ter terechtgekomen? Waarom, waarom word je hier blij van? Want je, je bent overduidelijk gepassioneerd ja. in wat je doet.
0: ja. Nou, Lodi Hensen, 36 jaar, uh, woon in Rotterdam samen met mijn vrouw uh, en ben eigenlijk al mijn hele leven geïnteresseerd in techniek uh, en uh, het begrijpen daarvan. Hè, dus uh, hoe, hoe werkt een computer en, uh, en uh, vroeger ook met gamen en zo, dat je dan niet alleen het spelletje speelde, maar ook kon kijken of er nog cheatcodes waren of dat soort, uh, dat soort geintjes. Um, op, tot op een bepaald punt dat, uh, dat uh, mijn moeder uh, zich uh, zorgen maakte. Want Lodi zat alleen maar op zijn kamer te gamen. Weet je al, van wat is Jellek allemaal aan het doen? Ja. Uh, van ga ze naar buiten toe. Ik uh, ben eigenlijk uh, opgegroeid uh, in, in Barendrecht. Uh, klein uh, dorpje uh, nou, vlakbij Rotterdam.
1: Waar we nu ook Waar zijn. We nu ook zijn hè? <laughs> dus een
0: soort van uh, oude thuiswedstrijd. Ja. Dus dat was wel leuk om, om, uh, om weer te zijn. En uh, ja, uh, gewoon een stabiele situatie uh, opgegroeid. Hè? Dus uh, gewoon uh, allebei mijn ouders, uh, hardwerkende ouders, uh, zusje. Uh, mijn vader was altijd ondernemer. Uh, mijn moeder uh, docenten. Uh, dus uh, dat heb ik uiteindelijk ook wat meer meegekregen. Want ik vind ook het, het, het overbrengen van, van kennis aan mensen, dat vind ik hartstikke leuk. Dus dat is er toen eigenlijk al een beetje met de paplepel uh, ingegoten ja. uh, en ben ook wel ondernemend. En dat nou, heb ik denk ook alweer van uh, natuurlijk allebei je ouders, uh, uh, maar ook van mijn vader die uh, jarenlang een, uh, een eigen fitnesszaak bijvoorbeeld heeft gehad, um, waar ik dan ook uh, als bijbaantjes nog wel eens gewoon uh, de machine stond te poetsen en toen ik op een gegeven moment een beetje uitgegroeid was, uh, ook in de showroom uh, kon gaan staan pompen ja, <laughs> op de machines. Dus ik had ja. een soort van uh, gym al uh, op vroege leeftijd, maar het moest wel allemaal schoon zijn. Uh, dus dat was hartstikke leuk. Uh, helpen met, uh, met bezorgen van die dingen en zo, weet je. een beetje sjouwen en gewoon, uh, gewoon leuk met je, met je vader op pad. Uh, en uh, ja, natuurlijk ook gewoon met, uh, met het gezin, vaak op vakantie en uh, gewoon leuke dingen. Maar de tussentijd was ik altijd al gewoon bezig met, uh, met techniek. En uh, um, wat ik merkte is dat, dat dat me ook echt wel lag. Uh, dus uh, op een gegeven moment begon ik ook een beetje te prutsen met uh, computers... Uh, toen je bijvoorbeeld, uh, uh, nou weet je al, de MSN tijdperk of zo. En dan had je van die geintjes dat je dan bestandjes kon opsturen naar, uh, naar, naar mensen. En dan ging je CD-ROM draaien, bijvoorbeeld open en dicht. Nou, dat waren dan een beetje de onschuldige uh, malware dingetjes. Maar ja, op een gegeven moment kon je daar natuurlijk ook wel meer rottigheid bij je maten mee uithalen. Dus dan begonnen we ja, sommige clubjes al een beetje daarmee te prutsen, om het zo te zeggen. Ja. Um, ja, uiteindelijk na mijn middelbare school dacht ik van... nou, misschien moet ik hier ook maar wat mee gaan doen uh, met computers. En toen ben ik een, een MBO-opleiding gaan doen... Uh, wat met name eigenlijk gericht was op systeembeheer. Het is heel simpel. Hoe installeer je een computer? Hoe beheer je zo'n computer ook in een bedrijfssituatie? En uh, hoe richt je bijvoorbeeld een bedrijfsnetwerk in en dat soort zaken? Ja, dat was gewoon hartstikke leuk. Want ik kon eigenlijk gewoon met de techniek uh, wat ik... Uh, Vroeger als kind dus al leuk vond, uh, kon ik verder. Ja. en uh, nou, ik weet ook nog wel dat ik als, uh, als kind uh, onder mijn hoogslaper met uh, de, de, de computer, die dan uh, de oude computer van, uh, van mijn ouders op de zaak was, uh, uh, ja, dat ik daarmee uh, al onder het bed uh, lekker zat te prutsen. Weet je, als so, MS-DOS en, uh, en dat soort dingen, en dan kijken hoe het werkte. Zo ja. dus heb ik ook, ook Engels meegeleerd, bijvoorbeeld. Hè? Dus je had zo'n spelletje, Lesher Suit Larry, misschien ken je het wel dan kon je dan intikken in het Engels open door of whatever. En yep. dan zag ik gewoon met een Nederlands-Engels-Engels-Nederlands met -Engels, Engels -Nederlands woordenboekje. Gewoon van, nou, wat moet ik doen? Dus heb,
1: ja, via game heb je Engels geleerd. Ja, precies, via, via Larry. game. Ja, hij was ook al, Larry was ook wel een beetje x-rated, toch? Ja, was wel een beetje x-rated. Ja, dus <laughs> de uh, ja, en, ja, ja,
0: dus dat was ook dat ook was wel een, een beetje spannend. was wel een beetje spannend, ja, ja. Ja, dus, maar ja, dat, dat installeer je dan zelf. En, ja. Uh, dus uh, ja, uiteindelijk dus. Uh, 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 met die MBO-studie uh, aan de slag gaan. Ik was wat gewoon praktisch ingesteld, weet ik het wat. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment op zo'n kantelpunt van... ja, uh, yeah, what's next? Want ik, ik vond spannende dingen ook wel leuk. Hè? Dus uh, uh, ik, ik was ook altijd wel geïnteresseerd... om uh, misschien naar Defensie te gaan... Uh, of naar de politie of, of dat soort zaken. Ja, want je was ook
1: sportief. Wel sportief, uh,
0: weet je wel. Ik uh, voetbalde en ik roep uh, nou, ook met jou en deed ook al wel dingetjes. Uh, want je bent uh, waar in waar principe jezelf. natuurlijk
1: ook best wel... Kijk, uh, ik wil niet te veel een stereotype, is, maar als je denkt aan een hacker... dan denk je misschien inderdaad die, dan dat beeld wat je beschrijft... van op je zoldertje zitten en dingen. Maar je bent ook heel wel bespraakt en je bent fit. En je bent, ja. dus, dus je hebt een beetje die beide kanten.
0: Ja. Klopt dat? Ja, dat is inderdaad uh, wat ik vaker hoor. Ja. <laughs> en dat is inderdaad ook al heel snel het, het type wat, wat iedereen ziet... Maar als ik kijk met uh, nou, iedereen waarmee ik uh, nu de afgelopen jaren heb samengewerkt, is dat niet een doorsneden. Uh, ik zit met de hoodie op, uh, in, uh, ik krijg geen daglicht type, nee. uh, wat we toch wel eens denken. Die zijn er ook en die zijn ook hartstikke goed. En daar werk ik ook heel graag mee samen. Uh, maar over het algemeen is dat wel, uh, is dat inderdaad wel anders geworden.
1: Ja, ik heb wel, ik heb wel regelmatig ook, uh, ik heb mijn bedrijf Hellshooter gehad en dat, daar kreeg ik natuurlijk best wel veel... Aanvragen vanuit ICT-achtige bedrijven. Dus ik, ik heb best wel veel van dat soort teams getraind en ook um, langs gehad. En wat ik altijd wel interessant vond, was dat ik wel altijd een soort van twee deling zag tussen meer de projectmaatgasten. Dat waren een beetje de gasten zoals jij, die goed konden praten, die, die gewoon wat socialer waren. En dan had je de echte, ja, de, de, de gasten die we dan voor ons zien, weet ja. je, de, om het maar even te chargeren, de nerds. Die, um, ja, die waren iets meer dat, die autistische achtige trekjes qua, qua persoonlijkheden. Ja. En daar zat dan altijd wel al een stukje wrijving ook tussen, merkte ja. ik. Van oké, okay, ja, die, die willen dan heel erg die kant op. En die willen eigenlijk altijd op de rem. En heel ja. erg zekerheid, zekerheden hebben. Ja. Dus in de teambeelding zat daar altijd een beetje de spanning die je dan, uh, waar je uit bruggen moest vinden. Ja. Ja, herken je dat? Dat
0: herken ik oh, volledig. Ja, ja. helemaal uh, omdat ik ook gewoon uh, ja, uh, wel wat teams heb moeten aansturen, uh, heb moeten opzetten en dan probeer je juist dus al die kwaliteiten, want uiteindelijk gaat het vooral om de kwaliteiten van mensen die je moet samenbrengen op een goede manier. Ja. En uh, dat heb ik ook wel geleerd over de afgelopen jaren. Ik denk dat ja, mijn voordeel wel is geweest uh, om niet te veel schouderklopjes te geven of zo, maar dat je dus juist beide uh, hebt meegekregen ja ik praat best makkelijk. Ik vind het ook leuk om te presenteren en dat soort zaken. Maar ik snap de techniek ook. Omdat ik ook ja, letterlijk met mijn poot in de blubber heb gestaan. Uh, en ook gewoon altijd met techniek bezig ben geweest. Maar ja, ook in mijn huidige rol laat je dat uiteindelijk wat meer los. Maar je begrijpt nog steeds wel hoe en wat.
1: Ja, ja dat ja. helpt gewoon enorm natuurlijk om, uh, om, om de mensen ja. die echt gespecialiseerde ja. kennis hebben aan te kunnen sturen. En te begrijpen waar ze tegenaan lopen. En met ze mee te kunnen denken. Ja,
0: ja. Nee, maar om inderdaad terug te pakken, uiteindelijk um, was ik een beetje op zo'n kantelpunt uh, van uh, wat ga ik nou doen? Hè? Want ik had die opleiding en dat deed ik met twee vingers in mijn neus. Want uh, uiteindelijk uh, ben je gewoon met inderdaad iets bezig wat je heel leuk vindt. En waar je thuis eigenlijk bijna mee verder gaat. En uh, toen weet ik nog wel, ik was met mijn ouders, uh, die, die gaan nog steeds graag naar Italië, naar een bepaalde plek. Uh, en ik was daar met mijn ouders en met mijn zusje. En uh, daar zaten we altijd op zo'n ook. En uh, nou, dan leer je natuurlijk ook andere mensen kennen die daar dan natuurlijk ook zitten. En ik weet nog wel wat, uh, dat er altijd wel... Elke vakantie zijn er wel interessante types of zo waar dan mee in aanraking komt. En op een gegeven moment was er dus een, uh, ook een grotere uh, familie. En uh, daar was dus een uh, marinier. Die was er. En, een, uh, en iemand die dus in de IT zat. Dus dat was nou superleuk, want je zit daar dan drie weken. En dan ga je weet ik voor een potje voetballen met iedereen. En, uh, uh, weet ik vind zwembad, uh, wedstrijdje, zwemmen met z'n allen, weet ik het wel. Maar op een gegeven moment was ik ook op dat pad uh, van: wat ga ik nou doen? Uh, ga ik inderdaad naar misschien, <laughs> ik ga met de marinier praten. Weet je wel? Ga ik naar Defensie? Want dat sprak me wel heel erg aan. Maar ik kon het ook gelijk, weet je wel, met de IT er daarover verder babbelen. Want ik was op zo'n punt van: ga ik nu eigenlijk al werken? Uh, ik was natuurlijk ook best wel jong, weet je wel, praten volgens mij over 2006 toen of zo. Nou, nu 36. Um, maar uiteindelijk kreeg ik als. MBO 4 uh, uh, was er ineens een nieuwe studie. Uh, was er uh, beschikbaar gekomen. Dat heette Digitaal Forensisch Regisseur. En toen dacht ik: van, hé, hey, dat, dat klinkt wel interessant. Een
1: beetje crossover van beide, de werelden. Een van beide ja.
0: werelden. Dus dat kwam toen eigenlijk. Ja, een beetje op dat pad uh, kwam dat. En dat was ook een nieuwe opleiding toen. Dus je merkte dat ook wel tijdens de opleiding. dat iedereen nog een beetje zoekende was. Uh, maar daar ben ik dus toen mee begonnen. Dat uh, was twee jaar. Uh, en daar leerden we dus. Onderzoek doen op computers. Hè? Dus uh, als iemand uh, natuurlijk een woning ingaat en je doet uh, als uh, onderzoek, dan ga je sporenonderzoek doen. Nou, wij deden dan eigenlijk het, uh, hetzelfde alleen dan op een computer. Even heel simpel gezegd. Dus dan uh, weet je wel wat... Uh, uh, wie logt er op welk moment uh, van de tijd in op die computer? Welke gebruikersnaam? Uh, wat hebben ze aan programmaatjes opgestart? Welke websites hebben ze bezocht? Allemaal van dat soort vragen. Dat leerde je dan tijdens die opleiding in de basis. En wat we op een gegeven moment ook kregen was ja, heel veel wettelijke kaders bijvoorbeeld. Dus we kregen ook les van uh, een paar oud regisseurs. Want het onderdeel van die opleiding was ook uh, dat we onze particuliere recherche, uh, papieren moesten halen. Dus nou, je hebt er ook in de private sector, heb je natuurlijk uh, recherchebureaus, ook in Nederland. En als je daar ook recherchewerk voor wil doen, dan moet je die opleiding uh, hebben gevolgd en ook je papieren hebben gehaald. Nou, dat zat er dus bij en dat moesten we ook behalen... voordat we onze opleiding uh, konden behalen. Maar uiteindelijk heeft dat dus uh, wel wat deuren geopend. Uh, want toen ik klaar was met de opleiding en dan doe je natuurlijk wat stages... toen uh, ben ik bij een recherchebureau beland. En uh, ja, daar kwam ik eigenlijk als jong broekje aan. Uh, volgens mij was het 2007 of zo. Dat was mijn eerste fulltime baan in dat vakgebied. En ik uh, had natuurlijk heel veel technische kennis... Uh, want dat deed ik ook in mijn eigen tijd. En dan werd ik daar bij dat recherchebureau uh, aangenomen om dus digitaal onderzoek te gaan doen.
1: Ja, het was een, een recherchebureau normaal, een, zeg maar even normaal real live recherchebureau die dan eigenlijk in de wereld van de digitale recherche ook zat... en jou daar als ondersteuning... Hoe, hoe kun je omschrijven wat dat was? Hoe nou, je hebt,
0: in Nederland heb je gewoon de private uh, bedrijfsrecherche uh, uh, natuurlijk. En uh, over nou, het algemeen zijn dat vaak tactische onderzoeken... verzekeringsfraude... Uh, uh, mensen die vreemd gaan uh, met uh, goede uh, observanten uh, kijken of ze dan echt vreemd gaan. Hè? Dus je, je kent dat type werk wel. Uh, vallet, uh, vang eigenlijk het gat op... Wat, wat vaak de normale recherche bijvoorbeeld niet doet... Uh, maar je ja, met de juiste papieren dus allemaal wel mag doen. Uh, maar er zit natuurlijk ook steeds meer een digitaal component aan. Uh, dus wat wij bijvoorbeeld ook deden is uh, bij bedrijven... waar je dan een tactisch onderzoek had lopen. Uh, omdat iemand bijvoorbeeld uh, bedrijfsgegevens had gestolen... meegenomen naar de concurrent. En dan kan je dat natuurlijk wel gaan aan iemand gaan vragen. En iemand uh, natuurlijk in een, uh, in een uh, interview... Dat is geen verhoor, hè, maar een interview uh, in de private sector. Ja. Uh, uh, kijken of iemand uh, met een verklaring komt dat het ook zo is gedaan. Uh, maar met de komst van digitale middelen laat je over het algemeen natuurlijk ook een digitaal spoor achter. Dus als wij dan bedrijfsmiddelen kregen, uh, die, geen, geen privé uh, apparatuur, maar wel um, uh, bijvoorbeeld een bedrijfslaptop of een bedrijfscomputer. Uh, daar gingen we er onderzoek op doen om ja, dus vast te stellen of iemand dat dan had gedaan of niet. Uh, dus dat was primair mijn taak, uh, om dat soort type onderzoeken te doen, wat dan complementair was voor bijvoorbeeld een tactisch onderzoek. Dus dan kon je vervolgens in een gesprek met iemand gaan zitten en dan uh, nou, geeft gesprekken aan en dan uh, nou, de, de reden dat we het gesprek hebben is dit en dit. Want je moet natuurlijk wel een uh, gerechtvaardigd belang hebben om überhaupt dat te mogen doen. Uh, maar dan vervolgens dan nou, kon je de map erbij pakken met de bevindingen uit het systeem van die persoon en dan kon je bijvoorbeeld aantoonbaar maken uh, dat er in ieder geval wat mee was gebeurd. Ja, dan kan iemand natuurlijk alsnog zeggen van... ja, dat is iemand anders, of mijn computer was gehackt. Maar uiteindelijk kom je wel tot een ja, redelijke mate van waarschijnlijkheid... dat iemand dat wel of niet heeft gedaan. Ja. Uh, dus dat is een heel mooi middel um, aanvullend op gewoon een tactisch onderzoek.
1: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat... je noemt het al, hè, normaal heet het een verhoor, jullie noemen het interview. Ik kan me voorstellen in die private sector... dat je dus minder vergaande mogelijkheden hebt en dat je daarin heel erg bezig moet gaan met... oké, okay, wat zijn dan mijn randvoorwaarden... en hoe, wat zijn mijn bewegingsvrijheden... eigenlijk als bedrijf? Klopt dat? Is, ja. dat, een, is dat een lastig... Um, spanningsveld waar je mee om moet gaan... in ja. die business?
0: Ja, ja dus uh, uiteindelijk... Uh, ja, wat je uiteindelijk ook hebt... is een stukje hoor en wederhoor natuurlijk. Hè? Dus je moet uh, op een bepaald punt... afhankelijk of dat, dat tactisch handig natuurlijk is... moet je voordat je de bevindingen... ook met jouw opdrachtgever deelt... moet je dan ook uh, de betrokkenen... of het onderzoekssubject... In kennis stellen dat er een onderzoek is gedaan, met welke reden, en die moet ook gewoon inzage kunnen krijgen in uh, wat er allemaal is gebeurd. Want uiteindelijk word jij als ja, private partij, net als het werk wat ik nu nog steeds doe met mijn teams, word je ingevlogen om objectief uh, te ondersteunen. Uh, dus we gaan niet uh, vingertje wijzen. Nee, ja, dit hebben we gezien. Vertel het maar. En dan uiteindelijk kijken of daar dan iets uitkomt of niet. Um, maar dat was inderdaad wel uh, ook een interessante tijd. Omdat je daar natuurlijk echt gewoon ook met mensen uh, werkt. Uh, en het onderzoek wat jij doet, is natuurlijk, ja, dat moet je super zorgvuldig uh, doen. Uh, want dat gaat letterlijk over... Uh, ja, het is niet dat snel mensen in de cel gaan, uh, want het is vaak geen strafrecht. Um, maar het ja, gaat wel ergens over.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Zeker ook als het, dus het gaat over fraude. Over misschien mensen die dus inderdaad ja. vreemd gaan of dingen stelen. Of... Ja,
0: ja, maar ook bijvoorbeeld een keer een vermissingszaak gehad. Uh, waarbij uh, we door een opdrachtgever werden gebeld. Grote multinational. En die hadden dus een medewerker um, ja, die ineens verdwenen was. Uh, en ze maakten zich zorgen. Want die was mogelijk ook suicidaal. En uh, die zat een beetje in een slechte periode. En toen uh, ben ik met een collega destijds naar uh, het huis van, uh, van hun gegaan, waar zijn vrouw ook was. En toen kon ik dus snel op de computer met analyse bepalen: van heeft hij vliegtickets gekocht? Heeft hij uh, misschien bepaalde chats nog openstaan? Hè? Dus je kan dan eigenlijk heel snel een onderzoek uitvoeren, ja, uh, ten behoeve van de opsporing van die persoon. Uh, nou, uiteindelijk bleek dat gelukkig allemaal mee te vallen. Ze zagen inderdaad dat er bepaalde tickets waren geboekt en dat hij dus uiteindelijk uh, in een land zat. Um, ...waar volgens mij wat familie uh, uh, recent was overleden of whatever. Uh, weet ik niet meer precies. Um, maar daar ja, kan je dus wel in ieder geval een stukje duidelijkheid geven. Want ja, er zit dan inderdaad zo'n uh, zo echtgenote... Uh, ja, die, ...die weet gewoon niet waar haar man is. En ja. Uh, ja, wij konden toen ook weer in dat gat heel snel springen. Uh, omdat je dan in die private sector zit.
1: Dat is ja. wel interessant, want uh, we hebben het al even benoemd. Dat is jouw... Uh... Ja, de ene kant uh, de inhoudelijke kant en de andere kant die verbale kant, uh, die, die communicatiekant die jij dus ook hebt. Maar dat is, in dit werk was dat natuurlijk wel heel erg belangrijk, want ja. het is natuurlijk een deel, is het, het recherche werkt de dingen opsporen, maar het, je werkt ook met mensen, je maakt ook contact. Ja. Uh, werd je daar dan ook ver, verder in getraind op dat vlak? Want ik kan me voorstellen dat het dan voor jou ook belangrijk was om goede interviewskills te hebben, om goed... Te, Um, gesprekken te kunnen afnemen en dat soort zaken.
0: Ja, ja kijk, uiteindelijk... Uh, ik kwam daar zonder, wat ik net al zei... Uh, overheidservaringen van uh, bepaalde diensten uh, te werken... Um, en uiteindelijk werkte ik wel veel samen met mensen die bij de BSB vandaan kwamen, of AT's, of bij de recherche. En dat waren over het algemeen mensen die ja, tientallen jaren ervaring hadden, tot uh, instructeursniveau aan toe. Uh, ook uh, op schepen in Somalië hebben gestaan, uh, golven aden, allemaal spannende dingen gedaan. En ik kwam daar eigenlijk binnen met al die ervaring uh, had ik niet. Ik had natuurlijk andere ervaring, maar ik kwam ook net pas kijken. Dus voor mij was dat een soort van candy store <laughs> met ervaring en allemaal coole mensen. Uh, en dat werd toen ook sneller benut. Uh, dus ik heb inderdaad intern veel meegelopen met iedereen. Uh, veel onderzoek ook meegedraaid van hoe pak je nou zo'n gesprek aan? Uh, hoe stel je iemand op zijn gemak? Uh, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met emoties? Uh, allemaal van dat soort zaken. En daar ben ik op vrij vroege leeftijd, dus eigenlijk bij mijn eerste baan al mee in aanraking gekomen. Uh, en ja uiteindelijk dat ook mooi kunnen toepassen. Uh, dus op een gegeven moment mocht ik bijvoorbeeld uh, ging ik ook mee met uh, heimelijke observaties van mensen. Zo stonden we ergens in het centrum van Den Haag. En dan uh, ja, moesten we uh, iemand uh, op foto krijgen, want die was al een tijdje niet gezien. En uh, die liep behoorlijk te frauderen. En uh, nou, daar ging ik ook mee, want ik was gewoon uh, de jongste. Want uh, ze hadden toen net uh, bijvoorbeeld de OV-chipkaarten geïntroduceerd... Nou, ga maar aan een oude uh, regisseur eventjes een OV-chipkaart uitleggen. Want ja, als je ineens niet met strippenkaarten uh, de bus in kan... en uh, die uh, persoon die je moet observeren pakt ineens wel de bus... ja, wat doe je dan? Dus nou, dan mocht ik uh, voor de techniek mee. En dan ging ik bijvoorbeeld allemaal uh, van die pre-pay OV-chipkaarten halen... en dan zorgen dat iedereen wist hoe het werkte. Maar ik kon ook als jong ventje uh, af en toe even mee of ergens even naar binnen lopen... waar het qua doelgroep net wat makkelijker was... omdat ik gewoon minder opviel. Uh, dus ik kon ook al vrij snel kon ik gewoon mee met uh, ja, best wel hele coole dingen... binnen de kaders van wat natuurlijk logisch was. Want ja, ik had uh, geen uh, speciale rijopleidingen gehad... zoals dat, uh, die mensen dat hadden. Dus ik ging dan uh, bijvoorbeeld gewoon statisch ging ik ergens staan... of ergens in een, uh, in een bus de hele dag uh, in een woonwijk uh, met een camera klaarzitten. Ja. Ja.
1: ja, dat is toch uh, tof. Dan kan je ja. een beetje het vak leren... Dat is, dat is een groot, belangrijk onderdeel, die observatie van, uh, binnen dat bedrijf.
0: Ja, dat was ja. inderdaad uh, uh, erg belangrijk. was ook wel een beetje de bread and butter eigenlijk van uh, 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 wat daar gebeurde. Ja, ja. ja. Uh, dat was dus uh, dat deel. Uh, en daar heb ik me echt heel mooi kunnen ontwikkelen. Uh, maar wat er ook gebeurde was, dat was dus een beetje rond de kredietcrisisperiode. Dus ik uh, dacht dat ik er al was. Hè. Eerste baan, super vet, hartstikke gave dingen. En toen uh, ja, brak eigenlijk die kredietcrisistijd uh, uh, een beetje door. En uh, uh, ja, toen was ja, het 2008, 2008, 2009. Ja. En uh, daar begonnen wij ook bij dat bedrijf al wat van te merken. Ze moesten helaas afscheid nemen van een aantal mensen. En op een gegeven moment is het, ook, uh, is het bedrijf helaas ook failliet gegaan. En dat was natuurlijk super zonde. Nou, het was voor mij een hele leerzame periode, want uh, je krijgt ineens te maken met dingen waar uh, nou, de meeste mensen uh, niet zo snel mee te maken krijgen. Helaas in die periode en nu natuurlijk ook uh, wel meer. Uh, en toen dacht ik ineens van ja, uh, what's next? Uh, wat moet ik nou eigenlijk gaan doen? En toen uh, kon ik inderdaad nog wel mee, want er is uiteindelijk een doorstart geweest. Ik uh, kon nog wel mee in de doorstart, uh, maar toen heb ik voor mezelf besloten van ja, uh, lijkt me heel gaaf, maar... ...kan nog zoveel meer misschien gaan doen. En misschien moet ik juist eens even kijken... ...wat er nog meer uh, uh, buiten dit bedrijf te doen is. En uh, toen ben ik gaan solliciteren. Want ja, ik had geen baan meer. <laughs> dus ik moest wel, hè, de huur moest ook betaald, betaald worden. worden ja. Dus uh, uiteindelijk, uh, uh, ja, omdat er natuurlijk zo'n crisis was... ...nam niemand wat aan. Alle bedrijven waren aan het reorganiseren... en uh, ja, toch ook gewoon in de, uh, ja, in de IT, om het even zo te zeggen. Uh, en dan helemaal met een niche waar ik nou net al een beetje in beland was. En ja, dat was gewoon heel moeilijk. Dus je had een paar grote bedrijven in Nederland. Uh, nou, een daarvan, uh, daar ben ik uiteindelijk ook uh, wel na de kredietcrisistijd uh, uh, aan de slag uh, gegaan. Maar uh, die waren allemaal uh, aan het bezuinigen. Dus ik... Uh, ben toen uiteindelijk, nou mijn vrouw is best wel van, van de opleiding... heeft twee masters tegelijk gedaan en echt super gave dingen. Ze noem ik altijd de brainiac ja. van ons twee. Ja. Uh, ja, die zei van, moet je niet gewoon een opleiding gaan doen? Dacht van, nou, dat is eigenlijk helemaal geen gek idee... want ik wist toch niet helemaal wat ik wilde. Uh, weet je, dan gaat toch ook weer dat, uh, ga ik naar de overheid... of uh, blijf ik in de private sector uh, dingetje een beetje spelen. En toen ben ik gewoon opleiding uh, integrale veiligheid uh, gaan doen uh, in Rotterdam... En uh, nou, dat was eigenlijk wel, uh, wel weer even leuk. Want ik had ook wel tijd om uh, mijn ja, kennis en kunde te verbreden. Want er is ook meer dan IT. En dat is me uiteindelijk echt ten goede gekomen. In dat hele instant response werk. Uh, want daar komt natuurlijk heel veel crisiscommunicatie. En, uh, en ja, crisisbeheersing en dat soort zaken aan te pas. En toen zag ik ineens alles mooi samenkomen. Uh, weet je, had de techniek en uh, de menselijke kant. En uh, nou, uh, integrale veiligheid en alle dingen die je daar leert. Um, ja, daar kon ik daar ineens in gaan meenemen.
1: Dus ja, de, in, dan kreeg je ook een beetje meer de bredere context, denk ik dan. Ja. Om, van, ja. van, de, van de hele veiligheidsdomeinen en waar ja. dan de dreigingen zitten. Ja, ja. Dus meer de overview kreeg ja. je daar.
0: Ja. precies. En uh, nou, dat, dat, dat heb ik dus in het begin heel even uh, voltijd gedaan. Um, wat bijbaantjes eromheen. Ik uh, was nog een beetje aan DJ in Rotterdam in die tijd en zo. Dus uh, uiteindelijk uh, lukte dat allemaal wel. En ik had alle netwerken opgebouwd, omdat ik eigenlijk al best wel vroeg was begonnen met werken. Dus ik kon ook met stages en, uh, en uh, eventueel uh, wat... Uh ja, wat bijbaantjes en dingen. Ik had ook mijn eenmanszaakje had ik geregistreerd. Dat je af en toe wat klusjes nog kon doen. Ja, dan kom je ineens bij, uh, bij Feyenoord of zo, weet je wel. Omdat je dan, uh, nou, er zit een oud-BSB. Uh, 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 BSB, die is nu volgens mij weg. Um, ja, die, uh, daar kon ik dan via via weer even een stage meelopen. En dan, uh, weet je wel, deed je af en toe nog wat klusjes. Of uh, je kwam bij een, uh, bij een ander bedrijf, uh, kwam je ineens. Uh, en dan kon je ook nog wat dingen doen ja. uh, rondom die studie. En uh, toen werd ik op een gegeven moment uh, uh, benaderd door iemand... waarmee ik ook uh, die opleiding uh, uh, Digitaal Regisseur had gedaan. Dat is nu ook een van uh, mijn betere vrienden. Ik zei van, joh, uh, die zal dus bij een van die bedrijven waar ik had gesolliciteerd. Uh, we zijn weer mensen aan het aannemen, weet je, wil je niet uh, bij ons komen? En uh, nou, dat, dat was Fox IT. Dat is ook een van de bekendste uh, cybersecurity bedrijven in, uh, in Nederland... en ook misschien wel Europa. En uh, ja, daar ben ik toen... Uh, Uiteindelijk begonnen na die soort van tussenpauze met wat bijbaantjes en met iemand en dat soort zaken. En uh, daar ging ik uiteindelijk dus uh, digitaal onderzoek doen uh, en zat ik ook uh, bij het instant response team. En daar is het voor mij echt pas echt begonnen uh, in dit vakgebied.
1: Nou, ik laten we daar dan eens eventjes uh, induiken, dus uh, we weten nu een beetje wie jij bent. En wat ik graag heb, zou willen schetsen is de situatie, want uh, in de intro zei ik ook al, er gebeurt van alles. We zien allerlei berichten langskomen, we voelen wel dat er iets veranderd is de laatste jaren of dat het erger is geworden. Veel berichten over hackers, uh, gelekte documenten, documenten, dark webs, er komen <laughs> natuurlijk allerlei termen langs. Ja. Kan jij vanuit jouw ervaring eens eventjes schetsen? Waar, waar zitten we nu eigenlijk? En wat zijn nou de dreigingen, de belangrijkste dreigingen die we zien? En, uh, en wat is een soort worst case scenario bijvoorbeeld? Weet je, dat soort dingetjes. Ja, dus ja. De context. Ja,
0: nou kijk uiteindelijk, ik gaf volgens mij net in het begin ook al aan... dat ik het altijd fijn vind om echt die parallellen te trekken... tussen de fysieke wereld en de digitale wereld. En als je kijkt, ja waar staan we nu... Uh, het is ook net als dat andere conflicten in de wereld uh, uh, zichtbaarder zijn door social media, berichtgeving, et cetera. Uh, uh, is dat natuurlijk nu ook het geval. Dus er wordt nog steeds heel veel geroepen. Uh, maar als voorbeeld, toen uh, uh, de oorlog in Oekraïne begon. Dus niet 2014, maar gewoon, uh, uh, nou, wat is het, twee, tweeënhalf jaar geleden inmiddels. Uh, toen zagen we dus echt een dip voor minimaal een jaar, anderhalf jaar in de activiteit van al die criminele uh, bendes. Uh, en dat stond een beetje haaks op wat iedereen natuurlijk uh, uh, bijvoorbeeld in het nieuws riep. Uh, van, nou ah, weet je al het is allemaal uh, erger en uh, door de oorlog en noem dan wel op. En dat was ook wel zo. Maar dat was ja, meer op de spionagekant uh, uh, gericht. Dat is in ieder geval wat we zien. Hè? Ik doe het ook op basis van uh, wat ik zelf meekrijg. En uiteindelijk uh, speelt er natuurlijk ook veel meer. Want het is nou eenmaal uh, wat meer onzichtbaar. Um, maar wat je vooral zag is dat dus... Um, die, die criminelen, waar ik het net al over had... met hun grote operaties en de grote impact... Ja, dat die toen even een soort van on hold kwamen. En dat suggereert toch dat dat uit voornamelijk... een bepaalde hoek van de wereld komt... als daar ineens twee landen met andere dingen bezig zijn. En nu zie je dan, als je dat over de, de staat waar we nu in zitten... zie je dat we helemaal terugkomen. Ze zijn terug van weg geweest, lijkt het wel...
1: Even sidestep, want hoe, hoe komt het dat er dan zo'n soort epicentrum zit in het Oostblok vanuit uh, die hackerskant? Is er daar een reden achter dat dat dan zo is?
0: Ja, ja kijk, uiteindelijk um, wat je ziet is dat eigenlijk als je het dan even terugbrengt naar voormalig Sovjet-Staten, dus als we terugkijken naar de Sovjet-uniteit en uh, wat daarna is gebeurd, uh, zie je dat daar gewoon uh, een hoop mensen zitten uh, die inderdaad uh, uh, zijn begonnen met uh, zaken en weet ik het wat via het internet en op een gegeven moment dus ook uh, het hacken. En uh, wat, wat daar is, is dat met de wet en regelgeving die in veel van die landen is en dat voornamelijk ook in Rusland, is dat het dus soort van gedoogd is dat jij uh, andere uh, bedrijven hackt. Maar als jij dat dus uh, maar buiten Rusland bijvoorbeeld doet. Uh, dus zodra jij uh, ja. uh, in Rusland wordt gepakt en uh, je, ja, je hebt gehackt, hè, want uh, de FBI heeft dat bijvoorbeeld gezegd. Dan zeggen ze, nou oké, okay, ja, we, we hebben ze opgepakt. Ja, dan is dat vaak gewoon een soort van show uh, om te laten zien van, nou zie het, we werken mee. Maar feitelijk gebeurt er niet zoveel. En uh, omdat dat gedoogbeleid is, trekt dat natuurlijk ook gewoon uh, die activiteit aan. Want er is niet echt een, of een uitleververdrag bijvoorbeeld. Dus ze kunnen eigenlijk hun gang gaan. En uh, wat je op een gegeven moment ook zag, als je dan specifiek bijvoorbeeld naar Rusland kijkt, is dat de overheid daar ook gewoon uh, uh, ja, banden, dat is ook wel uh, redelijk bevestigd. Is uh, dat het gevaarlijk om te zeggen, want dat het ook echt zo is. Maar er zijn genoeg uh, aanwijzingen dat dat zo is. Dat de overheid ook gewoon samenwerkt met bijvoorbeeld van die grote uh, criminele bendes die digitale inbraken doen. Want het is natuurlijk lekker makkelijk als jij net je, uh, je inlichtingoperatie hebt gedraaid. Je ben lekker aan het spioneren. Hè? Dus uh, die Russen, die hebben daar wat groepen voor. Um, en die zijn uh, ergens bij een bedrijf bezig. En dan naast zegt ze, nou, hier heb je de toegang. Uh, gooi jullie nog even zo'n ransomware aanval eroverheen. Want er zijn die sporenbewijs van uitgewist. Van, uh, van die spionageoperatie.
1: Ja, dat maakt sense. Want ik heb natuurlijk ook uh, dat boek gelezen over de geheime diensten. En uh, we hebben we ook een, onlangs uh, een podcast gehad over de geheime diensten. Wat bij mij wel eens blijven hangen, is dat een geheime dienst altijd beperkt is vanuit de capaciteit... He, dus je hebt altijd een beperkte capaciteit... dus je kan nooit alles doen als geheime ja. dienst. Dus als jij dan natuurlijk een soort environment hebt in het land... waarbij je een soort van ja. gebruik kan maken van de infrastructuur... Ja. die
0: er toch al is, ja. Ja. dan en, is dat natuurlijk ideaal. Ja, en wat je bijvoorbeeld... Wat je uh, ik weet niet of dat nou vorig jaar of twee jaar geleden was. Um, kijk, die, 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 die hackersgroepen, dat noemen ze dan van die ransomware uh, uh, groepen... Um, nou, die hebben dan ook allemaal naamtjes. Want uh, in de cybersecurity houden we van alles een naamje geven. En je had dus een groep die heette Conti... En dat is echt wel een uh, hele noemenswaardige uh, partij. En die zijn ook op een gegeven moment... zijn die een beetje uit elkaar uh, gevallen... door wat politieoperaties. En dan krijg je wel van die splintergroepjes die ontstaan. Maar wat er ook is gebeurd... is dat allemaal interne uh, documenten... Uh, en chats en dat soort zaken... van die Conti-groepen op een gegeven moment zijn gelekt. Omdat er waarschijnlijk iemand boos was. Of het was misschien uh, uiteindelijk toch... een een uh, politieactie, nobody knows. Maar het is in ieder geval oud in die open gebracht. En dan zag je dus ook interne chats... tussen die ransomware operators. En uh, ja, dat is natuurlijk allemaal dan in, met, uh, in de Russische taal... Of, uh, of iets vergelijkbaars. En daar waren op een gegeven moment ook gewoon dingen te lezen... Uh, ja, wat uiteindelijk een uh, suggestie wekte... dat ze dus gewoon ook samenwerkten met, uh, met bepaalde diensten. Ja. En inderdaad, dat capaciteitsprobleem... wordt ook op die manier natuurlijk gewoon makkelijk... Uh, en wordt dat aangevuld. Uh, maar wat je ook uh, daarna ziet. Kijk uiteindelijk is het natuurlijk uh, het chaos uh, creëren in het, uh, in het westen. En uh, wil ik, daar wil ik niet mensen nu bang mee maken of zo. Um, maar dat is wel wat past binnen hun playbooks. Ja, uh, dus uh, zogenoemde influence campaigns. Uh, we weten allemaal nog wat er in Amerika gebeurde met de verkiezingen. En dat gebeurt ook op andere plekken. Via social media bepaalde dingen proberen om de publieke opinie te, te veranderen. Ja, dan kan je ook op een gegeven moment gewoon uh, 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 lekker bedrijven uh, uh, gaan laten hacken. Dat je dat eigenlijk doogt en misschien wel support. Uh, van nou gaan we lekker bedrijven in het Westen pakken. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld een groep als Lockbit... om weer even een andere een naam te noemen... maar ja, die hebben op een gegeven moment als een lopende band. Ze hebben allemaal van die pagina's... Eh, waar ze hun slachtoffers dan ook op posten. Ja, daar kwamen gewoon dagelijks... samen er soms tientallen nieuwe bedrijven bij.
1: Ja. ja jeetje, wat? Um... Oké, okay, dus qua context wat ik je hoor zeggen... Is dat er dus een bepaalde beeldvorming is. Hè? Dus, en dat, dat die beeldvorming niet altijd helemaal klopt met de werkelijkheid. Zoals, zoals je dus benoemde ja, aan het begin van de oorlog, uh, werd er gedaan alsof het meer werd, maar het was eigenlijk minder. Dus daar hebben we mee te maken. En wat ik, wat ik hoor zeggen, is dat, het dus, uh, dat er dus een environment is in Rusland... waardoor het dus eigenlijk gestimuleerd wordt... en het ook nog eens een keer gebruikt wordt... in eigenlijk de, de globale oorlog... die we nu natuurlijk tussen het Westen en het Oosten... gewoon weer volle glorie zien gebeuren. Ja. Um, dus, dus dat is een beetje de, de context waar we dan in zitten. Maar als, je, als we dan even gaan nou, oké, okay, maar wat, wat, wat gebeurt er dan? Je hebt, in, je hebt al veel beschreven over natuurlijk wat er kan gebeuren. Dus het gaat om geld. Ja. Uh, het is een verdienmodel... Um, maar als we het hebben over veiligheid en het daadwerkelijk in die oorlogsvoering trekken eventjes, wat, wat is dan de context en wat kan er dan gebeuren? Kijk, ik kan me er wel een beeldvorming bij uh, zetten dat, ik noem maar wat, als je alle stoplichten in een land uh, platlegt, dat er dan chaos ontstaat en dat dat een voordeel kan opleveren. Ik kan me voorstellen dat er in de havens bepaalde systemen platgelegd worden waardoor er economische problemen komen. Zit het in die lijn waar ook dreiging verwacht wordt? Kan je daar eens over uitweiden?
0: Ja, kijk, dat, dat zijn natuurlijk altijd wel de voor de hand liggende onderwerpen en voorbeelden. Uh, ik weet dat het kan. Hè? Dus uh, ik werk nu ook samen met mensen die, uh, uh, denk ik, als jij ze in een gecontroleerde omgeving hun gang laat gaan, dat ze echt wel een stoplichtje <laughs> op een gegeven moment kunnen veranderen. Of uh, een pinautomaat geld kunnen laten spugen of whatever. Uh, dus dat soort ja, bijna filmachtige scenario's zijn zeker mogelijk. En daar wordt ook echt wel aandacht aan besteed. En die dreiging is er ook oprecht. Alleen op een gegeven moment moet je ook gaan kijken van... is dat dan ook als land het middel wat je gelijk wil inzetten? Uh, weet je wel, je ziet vaak ook dat er van die playbooks zijn... voordat er ergens een invasie plaatsvindt... Uh, met bijvoorbeeld de fysieke grondtroepen. Dan ga je ook niet meteen, uh, weet je wel, alles full blown uh, uh, ga je uh, uitvoeren... Maar dan ga je nou misschien eerst een beetje chaos creëren en, uh, en dat langzaam opbouwen. Uh, dus ja, het kan hier gebeuren. Dat, dat, ik, dat, weet je, dat, dat, dat ga ik echt niet ontkennen. Uh, maar de kans dat dat gebeurt en ook met hoe uh, uh, ja, wij daar met z'n allen mee bezig zijn, is dat ja, relatief klein. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel voldoende bedrijven en andere organisaties waar we van afhankelijk zijn, die misschien die, uh, dat stoplicht bouwen. Uh, of misschien verantwoordelijk zijn voor, uh, uh, weet je al, uh, een paar jaar geleden had je bijvoorbeeld uh, uh, dat uh, in de Albert Heijn, uh, weet je al, de kaas en, uh, en alles niet meer lag. Dat noemen ze ook de kaashek. Weet je, dat dat soort dingen gaan plaatsvinden en dat is natuurlijk ook uiteindelijk een verstoring die plaatsvindt. En dat is vele malen logischer om vanuit te gaan dan dat we nu ineens moeten denken van, nou, uh, weet je al, uh, alle, alle sluizen die gaan ineens open of whatever. Ja. Het kan, zeker. Uh, ...maar het is niet heel re reëel dat dat gaat gebeuren.
1: Nee, en, het is ook, en het is ook niet hetgene wat jij ziet... ...want hetgene waar jij natuurlijk middenin zit... ...jij zit veel meer in dat level van... Ja, ...ik noem het dan even een soort van kleinere prikacties... Uh, ...in de zin van een kazenhek... ...kijken of ze een stukje kennis daar kunnen wegtrekken... ...kijken of ze dat bedrijven kunnen beïnvloeden.
0: Ja, nou, die k specifiek, dat was dus gewoon dat op een gegeven moment een, een logistiek bedrijf uh, uh, was gehackt. Alles op slot en daardoor konden ze gewoon bewijzen van de orders en dat soort zaken niet doorzetten. Dus er was gewoon echt een disruptie binnen hun uh, hele logistieke keten. Uh, maar wat je inderdaad ziet gebeuren is dat vooral het bedrijf op slot zetten is uh, uh, eigenlijk de financiële kant. Hè? Dus ik wil gewoon geld verdienen en uh, op eigenlijk wat voor manier dan ook wil ik dat geld verdienen... Uh, dat dat heel veel plaatsvindt. En als je naar de meer spionagekant gaat kijken... dus dat zijn over het algemeen dan ook misschien wel de partijen... die die capaciteiten hebben om zo'n sluis wel open te zetten of dicht te doen. Bewijzen van. Die zullen dat ook niet zo snel doen. Uh, maar als je bijvoorbeeld naar Stuxnet kijkt uh, in Iran, 2012 uit mijn over gezegd... Uh, ja, daar hebben ze wel uh, de centrifuges uh, net iets afwijkend laten spinnen... Uh, waardoor ze het atoomprogramma in Iran... een paar jaar uh, naar achter hebben gezet. Dus de middelen zijn er. Uh, soms denk ik dat we allemaal nog steeds versteld staan... Weet je, dat, dat bepaalde dingen kunnen. Maar sommige dingen heb je misschien niet eens door. Uh, dus wat, wat wij veel meer zien... Uh, in de praktijk... zijn dat je dan inderdaad een spionage, uh, uh, actie eigenlijk ziet bij een bedrijf... die bijvoorbeeld iets produceert... wat heel interessant is. Uh, dus dan moet je je het voorstellen... De, dat dan nou, een partij uit China, die hebben ook heel veel van die overheidsgroepen, ja, die zijn misschien wel geïnteresseerd in hoe wij hier op een bepaalde manier kroppen slaan of whatever beter kunnen laten groeien. Of hoe wij met onze landbouw bepaalde dingen doen. Ja, die zijn daar heel erg in geïnteresseerd. Dat staat ook gewoon in de, in de jaarverslagen van bijvoorbeeld de AIVD. En zo zijn er nog een tal van dingen die je kan benoemen. Uh, maar dat is wel wat wij het meest in de praktijk zien. Dus gewoon ja. spionage op zoek naar iets. Hè? Vaak weet je niet eens waar ze nou echt naar op zoek waren. En dan is een soort van call in the act. <laughs> maar dan gaan ze niet dingen slopen of zo. Of inderdaad gewoon echt disruptie, want we willen je afpersen voor geld.
1: Ja, want ik vind het ook wel interessant, die Chinezen om te zien hoe zij eigenlijk nooit echt zichtbaar zijn. Ik heb ook een aantal... Ik, ik woon ook in een buurt waar vrij veel Chinezen wonen. Maar het is heel interessant om te zien dat je hebt... om het maar even zo te zeggen, geen last van ze. Ze zijn er, ze doen een dingetje. Maar tegelijkertijd hoor ik wel van die verhalen van... ja, in principe is het natuurlijk als je het vanuit de militaire kant kijkt... de Amerikaanse aanpak is heel erg kinetisch, direct, militaire interventies... En, maar de Chinezen zijn heel indirect. Overal, over de hele wereld heb je Chinatown, zitten mensen. Maar als je dat vertaalt naar de capaciteit van de geheime dienst... en de invloed over de wereld... dan heb je natuurlijk overal potentiële operators zitten... Ja. die je kan gebruiken. Want die, die buurman bij mij bijvoorbeeld... Die, misschien werkt hij wel bij een, een of ander interessant bedrijf. En uh, ze zijn natuurlijk allemaal heel trouw... en ook al wonen ze misschien een hele leven in Nederland... voelen ze zich nog steeds Chinees. Dan hebben ze die banden, dus ze zijn beïnvloedbaar... Nou, dus dus he, als je het vanuit de spionagekant kijkt, hebben ze natuurlijk een soort van. en de mensen er zitten. En ze kunnen natuurlijk dus de digitale kant inzetten. en daar een combinatie van maken om hele interessante voordelen naar zich toe te trekken. Zowel in het inwinnen van informatie. of uh, inderdaad uh, bepaalde bedrijven dwars te bomen, zodat zij, dat de Chinese bedrijven uh, de markt uh, domineren. Ja. Je kan je allerlei scenario's natuurlijk bedenken.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel bij uiteindelijk alle landen. Hè? Dus dat is niet specifiek China. Uh, maar je ziet inderdaad wel in bepaalde uh, landen hoe ze opereren... dat ze gewoon bijvoorbeeld een grotere aandacht hebben... op inderdaad bijvoorbeeld digitale spionage. En ook als je de jaarverslagen uh, van, van inderdaad de AIVD bijvoorbeeld... die ze jaarlijks publiceren, daarbij pakken... Ja, daar staat China wel specifiek benoemd. En Rusland en Iran en volgens mij Noord-Korea... Um, en zo zijn er misschien nog wel een paar landen die ik vergeet. Maar er zijn gewoon een paar landen uh, die gewoon een heel uh, zwaar offensief cyberprogramma hebben. Ja. En die zetten daar dan ook echt vol op in. Want het is natuurlijk veel makkelijker uh, om ergens uh, uh, digitaal in te breken. Dan dat je fysiek het risico moet lopen dat je operatie misschien stuk loopt. Of dat je daar heel lang mee bezig moet zijn om iemand uh, in het veld uh, te recruiten. Dat kan ook ja. gewoon soms maanden, jaren duren. Nee, voordat ik, ik heb zometeen nog even interesse
1: om echt meer eh, wat, wat casus vanuit jouw digitale arrestatieteams-acties eh, te horen. Ja. Maar qua context heb ik nog een laatste vraag. En dat is, je hoort natuurlijk ook veel over de ontwikkeling van oorlogsvoering en de steeds meer de integratie van die digitale kant... Ik weet niet of dat helemaal jouw expertise is, maar kan je daar eens wat over uitweiden, over wat jij ziet qua belangrijke ontwikkelingen waarbij er steeds beter geïntegreerd gebruik gemaakt wordt, bijvoorbeeld van de digitale mogelijkheden en capaciteiten?
0: Nou, ja, kijk, uiteindelijk uh, wat je veel ziet is dat um, digitaal dat je al, vooral in oorlogsvoering wordt dat veel breder getrokken. Hè? Want dat kunnen ook gewoon uh, signalen zijn. Weet je al, dat je met jammers en dergelijke gaat werken. Ja, dat zou je ook uh, in het verleden gewoon mee uh, moeten werken. Ja, je gaat er ergens naartoe en je wil telefoonsignalen jammen voor uh, ID's of zo. Weet je al, of dat soort zaken. Um, nou, dat dat gecombineerd wordt met, oké, okay, uh, ja, misschien wil je uh, juist wel... Uh, uh, ...kijken waar de telefoontjes zitten. Er staan ook filmpjes op YouTube van die uh, Israëli uh, Israëlische bedrijven... ...die dan zo'n bus hebben. Ja, die dan uh, uh, de mobieltjes juist opsporen waar ze zitten... ...en dan misschien ook op afstand weer kunnen infecteren, bijvoorbeeld. Dus je kan ook het inderdaad omdraaien... Uh, ...dat je niet dingen hoeft te verstoren per se... ...maar dat je het ook weer kan gebruiken om um, iets op te zoeken... ...en daarop binnen te dringen om beter zicht te krijgen. Um, en wat je ziet is dat daar ook steeds meer op wordt ingezet... Um, even los van de hacks op computers en dat soort zaken. Dus als je na, naar digitale oorlogsvoering kijkt... Um, uh, kan het ook best zijn dat, dat jij eerst een operatie start... om ergens op binnen te dringen. Om inderdaad vervolgens gewoon... Uh, weet je wel, net als dat in Oekraïne uh, is gebeurd... even zorg dat de grootste telecomprovider... daar ineens uh, plat komt te liggen. Op het moment dat jij waarschijnlijk... bepaalde operaties wil gaan starten. Dus je ziet echt die combinatie steeds meer plaatsvinden. En toevallig is... Of helaas eigenlijk moeten we dat dan in uh, Oekraïne natuurlijk uh, uh, in levende lijven uh, zien gebeuren. Uh, maar dat is wel iets. Ja, dat, 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 dat zullen andere landen ook toepassen. Uh, die middelen als dat noodzakelijk is. Ja. Dus uh, ja, je ziet gewoon dat het een steeds belangrijker onderdeel wordt. En uh, ja, het Nederlandse leger heeft natuurlijk ook gewoon hun uh, cyber capabilities. En ik denk dat we daar als Nederland echt wel uh, in, de, in, de, in de top uh, zitten van de wereld. Ja, is dat zo? N... Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dat wist ik niet, maar dus dat, is, dat is interessant om te horen. Ik denk dat het inderdaad een hele belangrijke kant is... waarop je het uiteindelijk weer, zoals Gijs Tuinman zou, zou zeggen... Ja, je moet het uiteindelijk wel weer terugbrengen naar de boots on the ground. Ja. Dus inderdaad, die, het zit hem vooral natuurlijk de kracht in uh, hoe zit die samenwerking.
0: Ja. Ja. Uh,
1: dus dat je inderdaad ja je met jouw expertise en dan die bsb gasten uh, zoals, zoals je bij dat bureau samenwerkt en zo ja. zie ik dat dan ook een beetje. Ja, je moet die, die dingen echt samenbrengen. Ja. En dan, dan komt het echt tot, tot bloei, natuurlijk dat het echt effect kan kan,
0: uh, ja, ja, en dat zien we dan wel. ook inderdaad uh, uh, zoals dat, dat nu gaat. Hè? Als wij, een, uh, als wij uh, uh, worden opgeroepen om een uh, bedrijf te ondersteunen, ja, op een gegeven moment dan haken wij ook waar dat mogelijk is de politie aan. En dan uh, kan de politie uiteindelijk uh, de, de opsporing vervolgen met bevindingen die wij bijvoorbeeld hebben gedaan. En dan, dan heb, ja, wij vullen daar echt dat gat in uh, uh, en proberen we elkaar zo goed mogelijk ook te ondersteunen, uh, publiek-privaat.
1: Dan uh, dat is een mooi bruggetje van uh, eigenlijk zet je dan als een soort digitaal arrestatieteam uiteindelijk misschien wel het echte arrestatieteam in, uh, om het even zo gechargeerd uh, te zeggen. Neem ons mee van, van oké, okay, het speelveld waar je dan nu zit. Uh, ja. kan, kan je eens wat je hoeft geen uiteraard je kan geen klantnamen noemen en zo, maar kan je specifiek een soort van een casus benoemen van,
0: uh, Ja, ik denk dat ik misschien twee hè, Dus wat, wat ik vaak, ja, wat ik al eerder aangaf... Uh, is het vaak spionage. Hè? We zoeken naar dingen en... Uh, weet je, er gaat niet echt direct iets stuk. Soms draaien de, de systemen zelfs nog beter... dan dat de systeembeheerders het kunnen doen. Omdat ze af en toe nog wat moeten fixen. Omdat uh, niet hun toegang uh, te verliezen. Uh, of inderdaad echt uh, alles gaat stukken... is het in de onderhandeling. Dus ik kan kijken of ik daar misschien... Uh, ja. twee voorbeelden van kan geven. Um, maar waar het meestal mee begint... ik gaf net aan, we hebben zo'n zo hotline... Uh, en die hotline die wordt dan gebeld. Uh, dat is dan meestal uh, op uh, vrijdagmiddag. Uh, net voor het weekend. Want uh, dan is uh, de dagen daarvoor waarschijnlijk al wat gebeurd. En dan uh, uh, komen mensen er toch niet uit. Uh, of ze hebben moeite om een goede partij te vinden. En dan, uh, uh, ja, dan worden we gebeld. En dan, uh, nou, dan neem je eigenlijk gewoon als soort van 112 uh, de telefoon op. En dan uh, is het zo van, nou, wat, weet je al, uh, wat is er aan de hand? Nou, wat er dan vaak gebeurt is dat je dan via de telefoon begint met een intake, heel kort. En dan hoor je vaak dingen als van ja, we hebben een ransomware. Hè? Dus dat zijn vaak uh, bedrijven die al bekend zijn met het uh, concept. Maar het kan ook zijn van ja, we hebben allemaal afpersbrieven op onze bureaubladen staan. Computers die doen het niet meer. Alles is uitgevallen. Uh, we kunnen niet werken. We weten niet wat er aan de hand is. En we moeten bitcoins betalen en dan is er echt gewoon paniek. Weet je wel, het bedrijf staat gewoon stil. En dat is vaak dat wij ook op dat moment bepalen hoe gaan we ze het beste helpen. Nou, daar is dan een proces voor, dat noemen we ook gewoon het instant response proces. En waar het altijd mee begint is toch even terug naar de basis. Hè? Want er is chaos, kijk of je mensen een beetje rustig kan krijgen. Moeten we erheen? Is het fysiek bijvoorbeeld al aan te rijden? Is het handig dat we al gaan, uh, gaan aanrijden? Want misschien verlies je daardoor weer tijd. Omdat wij met de techniek natuurlijk ook een hoop afstand kunnen doen. Dus wat we dan als eerste vaak proberen te doen... is dat wij uh, zicht krijgen op de omgeving. En dat doen we vaak, dat we aan de buitenkant gaan kijken. Dus we hebben inderdaad ook uh, mensen die uh, in, een, in een voormalig leven... gewoon ook uh, hacker waren en dat nu uh, uh, nog steeds doen. Maar die kijken dan even aan de buitenkant van het bedrijf... van zien wij al dingen openstaan... die in potentie kunnen verklaren waarom ze dit probleem hebben. Dus dat doen we op basis van onze operationele ervaring ga je gewoon een paar hypotheses schetsen. Van, nou, Zien we een deurtje openstaan wat mogelijk bewandeld is.
1: Maar je bedoelt dan een digitaal deurtje toch? Digitaal ja, deurtje, ja. Okay, ja. Even voor de duidelijkheid. Ja. ja.
0: Dus, uh, digitaal deurtje. Ja. Dus dat gebeurt dan al parallel aan dat je nog met die mensen bezig bent. Nou dan vaak omdat je natuurlijk toch een, uh, een, een privaat bedrijf bent. Moeten er ook nog wat dingen als geheimhoudingsverklaringen en contracten gaan lopen. Maar dat is vaak uh, zaak voor later. En dan gaan we kijken of we zo snel mogelijk bepaalde software kunnen uitrollen op hun systemen. Als dat überhaupt nog mogelijk is. Zodat we eigenlijk zicht krijgen op elke computer en elke server. Om te kijken of daar nog iets van die aanvaller. Want nou, er is een aanvaller bezig. Of daar iets van die aanvaller naar voren komt. Om zo snel mogelijk zicht te krijgen. Want wij willen dan weten, hoe zijn ze binnengekomen? Want voordat je dan gaat beginnen met bijvoorbeeld de wederopbouw. Of een heel, uit, heel onderzoek gaat uitlopen. Ja, dat kan dagen, soms weken duren. Maar je wil op dat moment weer natuurlijk impact maken. Je
1: wil eerst gewoon het deurtje dicht doen.
0: Je wil het deurtje dicht doen, maar eigenlijk wil je dat deurtje nog vinden hoe die aanvaller is binnengekomen. Ja. Want als dat deurtje nog open staat en jij gaat opnieuw opbouwen, dan gebruikt hij waarschijnlijk hetzelfde deurtje weer. Ja. Nou, ja, dan wat er gebeurt, is dat je dan vaak uh, aan de slag gaat met onderzoeken. Dus je bent dan uh, vaak een, een onderzoeksteam aan het vormen. En dat is dan een combinatie soms tussen de klant en ons team. En dan gaan de analisten gaan aan de slag. Uh, die gaan data opvragen bij vaak de IT'ers. Om daar ook onderzoek op te kunnen doen. Uh, we gaan proberen wat mitigerende maatregelen te nemen. Uh, dus dat, dat noemen wij dan altijd de analyse en detect fase. Dus we gaan eigenlijk uh, onderzoeksmateriaal verzamelen. Terwijl het gebouw digitaal in brand staat. <laughs> daar zijn we eigenlijk al sporenonderzoek aan het doen. Um, om eigenlijk een beeld te vormen van nou, wat was dat digitale open deurtje. Maar ook om een inlichtingenpositie op te bouwen, om te bepalen met wie hebben we nou eigenlijk te maken, met welke groep. Want ik gaf net natuurlijk al van die naampjes... een Conti, een Lockbit of dat soort groepen.
1: Ja, want heb je dan ook een soort van database... dat je kan checken van... hé, we zien hier dezelfde modus operandi als die zaak... en dan kan je daar natuurlijk... Exact,
0: exact. Ja, dus wij noemen dat ook TTP's. Dat is vergelijkbaar denk ik met jouw wereld... Tactics, Techniques en Procedures... Uh, wij kijken daar ook naar. Dus wat is de modus operandi van de, ja, de, de aanvaller... versus de sporen die we beginnen te verzamelen? Want op dat moment kan je ook beginnen met het opstellen van een reactiestrategie. Uh, want als wij bijvoorbeeld weten van, nou weet je wel, Lockbit zit binnen. Uh, nou, die gaan altijd data stelen. Dus dan kan je verwachten... dat zolang wij bezig zijn met dit en misschien kan je die, uh, die backups wel terugzetten... Uh, dan weet je dat de data uiteindelijk uh, gelekt gaat worden... of dat je daarmee wordt afgeperst. Dus wij proberen inderdaad al zo'n zo soort van daderprofiel... proberen we op te stellen terwijl we daarmee bezig zijn. En wat je vaak ziet is, je hebt een technisch team... en je hebt vaak een, ja, een beetje stuurgroep tactisch strategisch team. Helemaal bij grotere organisaties. Ja, omdat je natuurlijk uiteindelijk iets ook met communicatie moet doen. Weet je al, alles ligt stil. De medewerkers denken van... Uh, What's happening? In, <laughs> uh, interne
1: en externe interne communicatie. en extern.
0: Want uiteindelijk heb je ook nog te vaak te maken met klanten, uh, et cetera. Dus je begint daar ook al in een vroegtijdig stadium mee. Dus dat is iets waar we dan mee helpen. Naast nou, dat dat onderzoek je dan loopt.
1: bijvoorbeeld de communicatieadviseurs van het bedrijf... of uh, dat soort dingen. Ja, ja. ja,
0: dus wat je vaak doet... is dat je dan met een board, directie, whatever uh, uh, samen gaat zitten. Er zit dan vaak ook een, uh, een uh, legal team bij je... voor uh, meer de legal zaken... Um, en ook uiteindelijk uh, mensen die over de communicatie gaan... of die worden soms ook gewoon ingevlogen, weet je wel? Dus die, uh, die worden dan ingehuurd. En dan ga je een communicatiestrategie bepalen. Nou, dat is eigenlijk vaak uh, vergelijkbaar met uh, een verstoring. Weet je, wel? je kan beter maar gewoon het al proactief aangeven... want je weet dat het uiteindelijk toch gaat uitlekken. Dus de strategie is ook altijd het beste om gewoon open kaart te spelen... Maar dan wel natuurlijk op een juridisch goede manier. Dat je ook uh, ja, jezelf achteraf niet in de vingers schiet als het ineens blijkt mee te vallen. Ja. Want wij moeten dat onderzoek nog doen. Ja, en dat speelt allemaal parallel tegelijk. Uh, dus het is een super stressvolle dynamische uh, omgeving. En daarbij komt ook waar we het net over hadden. Um, die, die kwaliteit van uh, rust bewaken. Uh, uh, nou toch ook een stukje mindset uiteindelijk. Hè? Hoe ga je hiermee om? Hoe ga je mensen kalm krijgen? Maar ook hoe trek je mensen soms uit hun bubbel... om even die helikopterview te krijgen. Want het is niet zo dat je, uh, net als toen bij de Apple Store weet... dat er één gek binnen zit, misschien wel meer... Uh, en dat je dan gewoon je, je procedures opstart... en dan uiteindelijk de DSI naar binnen stuurt. Uh, omdat je het gewoon kan zien wat er gebeurt. Je kan meekijken met camera's. Nou, ja, hier weet je het eigenlijk niet. Misschien kan die camera's kan niet eens zicht krijgen... Met de software die je uitrolt. Dus er zijn ook heel veel unknowns waar wij dan rekening mee moeten houden. Dus uh, uh, dan komt er bij kijken dat wij dus ook heel veel moeten werken met techneuten. En uh, dat is ook natuurlijk een uitdaging. Um, want nou, die, 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 die hebben misschien wat meer moeite uh, met die druk. Dus wij proberen ook echt, en dat is iets wat ik zelf lerende wijze ook heb geleerd dat je bepaalde mensen in bepaalde rollen zet... en bepaalde mensen ook vooral niet in een bepaalde rol zet. Uh, dus ja. wij proberen ook altijd uh, ja, de analisten dan ook echt af te schermen... die gewoon echt het onderzoek draaien. Uh, en ja, dat je ja, dat ik of andere collega's... Uh, dan echt aan tafel kunnen zitten met zo'n boord, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja want uh, wat ik ook al aangaf van die uh, twee verschillende doelgroepen... Hè, van, uh, waar jij onder valt en dan meer de, de specialisten... Ja. Ik denk met name die doelgroep, die zijn over het algemeen, gewoon eventjes een algemeen beeld is natuurlijk dat ze heel erg um, gewend zijn dat de dingen gaan zoals ze zijn. Dus wij, ons type mens, kan wat beter omgaan vaak met veranderende en onzekere omstandigheden dan natuurlijk een andere doelgroep. Ja. Ja. En dus daar, daar moet je, je hebt ook verschillende communicatiestijlen ja. uh, nodig als je in zo'n crisisteam natuurlijk opereert met verschillende ja. type mensen.
0: En dat verschilt ook. Kijk, uh, uh, toen ik dit zelf echt nog in de operatie deed, uh, uh, ja, was ik over het algemeen wel met een paar anderen dan de mensen die uh, ook echt bij de weet je wel, beursgenoteerde multinationals zat. Uh, en als je dan ineens met zo'n soort casus, wat ik net schets... aan tafel moet gaan zitten... die willen gewoon elke dag updates, meerdere keren per dag. Omdat die ook al die stakeholders, aandeelhouders... allemaal op de hoogte moeten houden. En dat is dan ook onze taak. Dus de analisten doen het werk. Die kijken van, nou, kunnen we bepalen... Uh, wat is er gebeurd? Hoe is het gebeurd? Uh, hebben ze data gestolen? Zo ja, wat... Uh, waar zitten ze op welk systeem? Uh, kunnen we ze eraf schoppen? Hè? Want die software die wij dan uitrollen, die heeft ook de mogelijkheid om op een gegeven moment te zeggen van oh, nou doei. <laughs> weet je, ja. Dan trap je ze recht af en dan verwijder je de tooling. Want dan wil je uiteindelijk dus ook die deurtjes dichtzetten, hè, als je weet hoe ze zijn binnengekomen. Maar vaak begint dan met zo'n ransomware case, tussendoor pas echte ellende. Dus als je dan die wederopbouw in gang hebt gezet, uh, waar wij dan ook in, uh, in adviseren. Um, ja, dan krijg je misschien eens met een afpersing te maken. Uh, want die is natuurlijk al uh, kenbaar gemaakt... Hè, dat ze geld willen voor die bestanden. Maar als jij op de een of andere manier... het voor elkaar krijgt om die bestanden wel terug te krijgen... uit een goede backup... Ja, dan krijg je misschien weer een andere onderhandeling... die moet starten. Nou, als je ervan uitgaat dat je dus geen backup hebt... Um, dan gaan we dus ook met die bestuurders aan tafel... en dan zeggen van nou, dit is de situatie. Uh, er wordt dit geëist. Hè? Dus dan uh, moet je vaak denken aan... Uh, uh, dat, dat sommige aanvallers letterlijk de salarisadministratie erbij hebben gepakt... of misschien in het boekhoudpakket hebben gezien wat er op de rekening staat. En daar passen ze dan die, uh, dat losgeld uh, op aan. En dan gaan wij gewoon met die bestuurders zitten van... Uh, zeg het maar, uh, uh, dit zijn de opties. Hè? Dus we kunnen A, uh, we kunnen gewoon met de onderhandeling beginnen... om dat gesprek op gang te krijgen en te kijken van uh, wat er gebeurt. Uh, kijken of we... Misschien tot een ander bedrag kunnen komen. Hè? Want het is vaak een onderhandeling. En dan uh, kan een andere optie zijn... dat je gewoon helemaal... gewoon radio silence doet. Omdat je misschien toch een, een, een soort van way out hebt... door zo'n goede backup. Dus dat je dan toch nog de bestanden kan terughalen. Ja, of je doet gewoon een combinatie van beide. Uh, je blijft in onderhandeling... Uh, terwijl je uiteindelijk aan het wederopbouwen bent. En um, uiteindelijk is dat dan iets... wat je gaat voorleggen aan zo'n board. Van... Um, alles wat we gaan doen is nog steeds een unknown. Want als jij op een gegeven moment uh, zegt van... nou, we gaan toch voor de betaling. Hè? Je moet uh, vijf ton uh, in bitcoins af gaan tikken. Um, dan kan het zijn dat wat jij terugkrijgt niet werkt. Het kan ook zijn dat je betaalt en helemaal niks krijgt... waarmee je die bestanden weer kan, uh, kan ontsleutelen. Dus er zijn zoveel variabelen waar je dan gedurende zo'n onderzoek... Hè? dus je moet nog steeds voorstellen... De tent staat nog steeds in de fik. Ja. We zijn dat onderzoek aan het draaien. Je bent al die ballen aan het hoog houden. En eigenlijk probeer je dus gewoon alle...
1: Als je, als je op dat level zit... Hè? Ik maak weer even de, de link naar de wereld die ik wel ken. En dat is dan uh, Somalië. Wat je daar wel zag, is dat het op een gegeven moment natuurlijk... voor de partij die het uitvoert... geen logische actie is... om vervolgens nabetaling dan niet de... Krijgsgevangenen of de gevangenen los te laten, dus je zag eigenlijk altijd: wel van oké, okay, dat geld werd gewoon gedropt in het water. Het werd misschien een miljoen of twee of vijf of tien miljoen betaald. En uh, vervolgens werden eigenlijk altijd uh, de, de gevangenen losgelaten. Is dat ook de ervaring in deze wereld? Ja. Uh, hè, als je op dat level zit, dan heb je echt met een professionele ja. partij ja. te maken. Nee, dus dat is
0: inderdaad exact hetzelfde. Dus wat je inderdaad ook ziet, ook in de staat, waar zitten we nu? Hè, waar we een beetje mee begonnen. Zie je dus gewoon dat die groepen gewoon dezelfde modus operandi uh, overnemen als dit soort groepen. Ja. Het is gewoon een professionele organisatie. En uiteindelijk, uh, ja, het is hun businessmodel om geld te verdienen. En als jij op een gegeven moment uh, een reputatie hebt dat je niet levert, dan... Zullen mensen ook minder snel betalen. Ja, dat ik... En dat is uiteindelijk natuurlijk wel het doel, hè, met, met z'n allen. Uh, want nou, weet je wel, de private partijen, uh, maar ook de, de overheid, die hebben uiteindelijk als doel uh, dat, dat natuurlijk uh, dit niet meer voorkomt. Maar dat is helaas uh, ja, denk ik uh, iets wat we nooit zullen gaan meemaken. Nee. Um, maar dat hebben we in de fysieke wereld ook, uh, hebben we helaas nog steeds. Het komt en het gaat.
1: Ja, nou ja, de, de vergelijking naar de echte wereld heb je heel mooi gemaakt. Waardoor die, die digitale wereld eigenlijk voor iedereen in dit gesprek mooi is gaan leven. In ieder geval voor mij ook. Hè? Ja. ja. En dan praten we dus gewoon over een, een tak van uh, ja, digitale wereld met daaraan. Dus ook digitale oorlog, de spionagekant en digida, digitale criminaliteit. En dat ja. is dan meer de, de, de zakelijke, commerciële kant eigenlijk. En daar is, heb je een wapenwetloop. Ja. En een ontwikkeling in waarbij jij uh, vanuit de good guys uh, super professioneel aan de slag gaat met een, met een, met een hotline, met een uh, crisisteam, met de verdeling van taken, met uh, verschillende kanten onderzoek doen terwijl je, uh, ja, terwijl je dan uh, ook het probleem probeert te verhelpen. Dus ja, dat is fascinerend om te, om, om te horen in welk vakgebied je zit en hoe dat, uh, wat er allemaal bij komt kijken. Dus, uh... ja,
0: ja, ja, en dit is dan inderdaad uh, vooral als de tent echt in de fik staat. En dan heb je natuurlijk ook nog gewoon het hele spionagedeel. Uh, en uiteindelijk wat je daar gewoon ziet, uh, nou ik kan best wel een voorbeeld noemen. Dan kom je vaak wel in de wat spannendere uh, casussen ook. En dit is natuurlijk ook spannend... Uh, dit is ook zelfs traumatisch hè, voor de bedrijven die dit overkomt. Dus uh, de hele menselijke aspect hebben we nog niet eens bij stilgestaan. Er zijn mensen gewoon echt getraumatiseerd. Dit soort zaken gebeuren, ik heb bedrijven via zien gaan. Uh, dat is echt vreselijk. En daar proberen we natuurlijk ook die mensen bij te helpen. Maar het kan ook wel zijn, heb ik in het verleden toen ik zelf nog uh, echt wel veel in de operatie zat, meegemaakt. Dat je dan een belletje krijgt. Uh, op zo'n hotline. <laughs> en dan uh, is het van, joh, uh, eerst geheimhoudingsverklaringen tekenen... maar we, we weten dat jullie goed zijn met, uh, met ook uh, tactisch-strategisch support... rondom uh, digitale spionage en uh, we kunnen jullie wel gebruiken. Nou, dan ben ik wel eens in mijn eentje, uh, vloog je gewoon ergens naar een land toe. En dan uh, uh, weet ik nog wel, uh, toen vloog ik op een gegeven moment ergens heen... en werd het heel hard had gesneeld... <laughs> En een uh, nou, landje, je weet eigenlijk helemaal niet waar je naartoe gaat. Ik wist wel de organisatie waarvoor ik uh, aan de slag ging was een uh, semi-overheid uh, uh, was dat. En toen uh, kwam ik aan in sneeuwstorm en die zag sneeuwschuivers, zag je al uh, gaan. En uh, ik had afgesproken ergens vlakbij die organisatie en dan zouden we gelijk daarna naar het politiebureau gaan. was, uh, was uh, tegen mij gezegd. En dan merk je al dat dit gelijk al een heel andere vibe is dan, uh, dan net, uh, omdat nou, alles is vooral onzichtbaar. En uh, ik zou alle informatie wel krijgen uh, waar ik over moest meedenken uh, als ik er was. En op een gegeven moment toen uh, nou, ik land, uh, ik had mijn trolley bij me en uh, op de trein gestapt naar die stad toe. En uh, nou, dan dus spraken we ergens af en toen uh, uh, nou, na twee heren van het bedrijf een uh, handje voorstellen, leuk, goed dat je er bent... En nou, gaandeweg begin je al een beetje te praten in de taxi, maar dan natuurlijk op hoofdlijnen, want dat ging echt over dus een spionage case. En dat was echt een organisatie waar het zeker niet zo handig was dat daar iemand uh, zat mee te kijken. Dat had ook echt wel gewoon voor dat land had dat wel uh, behoorlijk wat impact. En toen uh, zei je van nou, ah, waar gaan we heen? Ja, de politie. Oké, okay, top. Nou, toen kwamen we bij een gebouw aan waarvan ik wist dat zeker niet het politiegebouw. <laughs> en toen stonden we ineens bij de inlichtingendienst van dat land. En toen uh, gingen we dadelijk gelijk al in gesprek. Uh, gewoon over... Uh, ik werd daar toen als adviseur bijvoorbeeld gewoon meegenomen. Dus dat soort dingen heb ik ook nog gedaan. En dan ging je gewoon daar... Uh, eigenlijk over de, de actor, hè, de threat actor, uh, ging je dan praten. Dus uh, nou, dat ging in dit geval dan om een, een Chinese... Uh, uh, APT, noem je dat dan. Advanced Persistent Threat. Dat zijn dan vaak de, de benamingen die we voor... Uh, aan overheidsgeallieerde groepen geven. En... Uh, dan ga je daar advies over geven. Dus die organisatie die ging eigenlijk net hun melding doen uh, van nou weet je al, uh, we hebben een probleem. En uh, die wilden dat dus bij uh, die inlichtingendienst van het land uh, gaan, uh, gaan uitleggen. En uiteindelijk heb ik daarin uh, kunnen adviseren van nou hoe gaan we dit traject ook eigenlijk aanpakken. Ja. En wat je dan vaak wil doen is dat je gaat kijken vooral en uh, niet te veel uh, bewegingen maken in een omgeving. Dus ze hadden het geconstateerd. Uh, en dat was eigenlijk aan, aan mij... en uiteindelijk heb ik ook nog wat andere teamleden in laten vliegen... om eigenlijk samen te werken met dus, nou, die inlichtingendienst... en ook wat opsporingsdiensten... en nog wat private partijen vanuit dat land. Om van, hoe kunnen we dit nou het beste aanvliegen... zonder dat we meteen laten weten dat we hiermee bezig zijn. Ja. En uh, dat is gelijk weer een hele andere tak van sport... Uh, waar je dus niet ineens, wat ik net zei... allemaal van die software gaat uitrollen... om uh, gelijk zicht te krijgen, in te kunnen grijpen... en weet ik het wat... En dan wil je vaak misschien juist weer wat meer gaan volgen en kijken. En van, uh, nou, wat, wat doen ze nou eigenlijk? Ja. We weten dat ze er zitten, maar laten we eerst eens even een weekje... of een paar weekjes meekijken. En dat zijn weer hele andere type casussen... waar je ook in hele bijzondere omgevingen terecht kan komen. Ja. Um, en dan heb je vaak ook ineens weer... Nou, dan zit je ineens in een meeting... En dan ben je met iemand aan het praten en dan ben je een beetje aan het uitleggen. En dan, uh, nou, een uur later zie je die persoon, die ik niet kende, ineens op nationale televisie een persconferentie geven over datgene waar je dan mee bezig bent. En dat zijn wel hele coole, bijzondere dingen. Ja. Um, waar je ook merkt dat je op een andere manier weer impact kan maken. Want ja. dat is natuurlijk het belangrijkste. Uiteindelijk wil je um, dat, dat bedrijven uh, ja, hier niet te dupe van worden. En als het wel gebeurt, dat je ze ook op de juiste manier kan ondersteunen. Ja. ja. Graaf,
1: ja. ja, dat is ja. toch een beetje die avontuurkant uh, ja. Ja. gecombineerd. Wat helemaal past in uh, waar je al mee begon met waar je vandaan komt. En dat je die beide kanten hebt. En uh, voor mij heel super interessant inzicht in, in een wereld die voor mij onbekend was. En uh, ja, toch een stuk spannender dan ik eigenlijk uh, aanvankelijk dacht. Hè. Ja. Wellicht dat het daarom ook pas nu uh, aan bod komt. Omdat je dan uh, natuurlijk altijd eerst alle arrestatieteams en dingen... Maar ja, het is een hele interessante wereld die wel binnen het domein van de scherpschutters met, met alle kanten die we belicht hebben, heel erg mooi past. Want ik denk dat dat ook een pad is wat heel veel mensen misschien niet over nagedacht hebben, maar waar je dus hele
0: ja de, de dingen kan doen. Zeker, ja. ja. Dus uh, kijk, je hebt uiteindelijk dus uh, in de afgelopen jaren ook uh, een mooi team mogen bijvoorbeeld mogen opzetten. En op een gegeven moment leer je dus ook gewoon naarmate jezelf vanuit de operatie komt, dat je ook andere disciplines nodig hebt. Hè? Uh, dus uiteindelijk uh, uh, ga je ook kijken van... Uh, zijn er niet mensen die bijvoorbeeld niet tegenneut zijn... die misschien juist een andere, uh, ander type ervaring meebrengen... bijvoorbeeld voor het onderhandelen om daarin te helpen. Een stukje crisisbeheersing, et cetera. Dus inderdaad ook echt de oproep uh, van... Uh, verbreed is, uh, je je kijk op uh, wat er is. Um, want dat heb ik ook toegepast toen ik dus na nou, de afgelopen vijf jaar... bij mijn vorige werkgever een mooi team heb kunnen neerzetten... Uh, met ook weer andere disciplines. Ja. Uh, weet je, de core ligt nog steeds op wat ik net vertelde. dus echt de technische uh, onderzoeken. Maar nou, op een gegeven moment heb je ook mensen nodig... die uh, 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 gewoon een stukje crisiscommunicatie... op de juiste manier uh, en dergelijke moeten doen. Ja. Ja. Ja.
1: Mooi. je uh, nou, ja, bent uh, natuurlijk onlangs uh, geswitcht van baan. Uh, wat ik wel interessant vond wat jij vertelde... is dat uh, kijk, jullie... Helpen natuurlijk uh, bepaald soort type bedrijven. Maar wat moeten nou de bedrijven zoals ik doen, of misschien de bedrijven die net, ja, die niet enorme budgetten hebben als er iets uh, misgaat, uh, dan vallen wij dan een beetje in, de, in een gat. Kan je daar eens iets over vertellen?
0: Ja, dat, uh, uiteindelijk uh, qua tips en tricks. Hè? Dus je kan heel veel zelf al doen. Ik uh, denk dat het uh, wat ik gewoon leuk vind is om kennis te delen. Hè. Dat, 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 dat vind ik ook echt uh, gewoon mooi om te doen. En ik denk dat vaak uh, mensen die uh, denken, nou uh, wat, wat Lodi allemaal vertelt. Heeft, misschien moet ik eens een keertje wat dingen gaan checken. Uh, ja, wat kan je er zelf aan doen? Uh, begin met het nemen van bijvoorbeeld een wachtwoordmanager. Hè? Dus dat je niet meer een wachtwoord hoeft te onthouden... en zelf uh, zomer 2024 uh, aan wachtwoorden hebt. Of scherpschutters of whatever. Ja. <laughs> maar dat je gewoon... Hoe weet je, je dat? <laughs> ja, ja. <laughs> Maar dat je gewoon een programmaatje hebt die dat voor je verzint. Um, wat je veel ziet is dat, uh, dat uh, gebruiksnamen en wachtwoorden worden gewoon te koop aangeboden. En dan kan je gewoon kopen. En het kan best zijn dat daar iets tussen zit wat jij al uh, eerder uh, op andere plekken ook hebt ingesteld. Dus dat is eigenlijk één. Begin met de wachtwoordmanager. Zit tegenwoordig ook al in volgens mij Android en uh, Apple telefoons zelf. Ja. Stel overal waar het kan uh, multifactor authenticatie in. Dus dat is eigenlijk dat je niet alleen... je gebruiksname wachtwoord nodig hebt... maar ook vaak nog iets anders. Hè? Dus dan krijg je misschien een sms-code... of een, uh, in een app dat je op approve moet drukken... dat jij het ook bent. Ja. Um, dat soort zaken. En wees je dus ook gewoon van bewust. Hè? Verwacht je iets van bijvoorbeeld een phishing... of uh, krijg je een e-mailtje waarvan je denkt van... ah, nou, ik weet niet of dit nou echt zo is... en ik moet een bestandje uitvoeren... of ik moet toch ergens daarna inloggen. Weet je al, let daar gewoon op... en doe dat vooral niet... En uh, nou, wat je net inderdaad aangaf, ik ben recent ook uh, van, uh, van baan gewisseld. En uh, het bedrijf waar ik nu werk, iSecurity... Uh, opgericht door een, oud, uh, door een aantal oud uh, mensen van de overheid... van de inlichtingendiensten, uh, wil overigens niet zeggen... dat wij natuurlijk datzelfde <laughs> concepten in die zin toepassen. Maar dat zijn mensen, uh, net als dat ik dat weet... Uh, die ook weten hoe je bedrijven op de juiste manier kan beschermen. Alleen uh, wat wij met ons bedrijf doen, is... Eigenlijk alles met de grote multinationals. Hè, wat je daar aan technologie kan inzetten. Dat hebben we teruggebracht naar wat is nou echt noodzakelijk. En wat werkt nou echt het beste. En dat ook toegankelijk te maken voor. Ja eigenlijk gewoon uh, weet je wel, uh, kleinere bedrijven. Voor een vast MKB. bedrag per maand. MKB, MKB plus. Dus we hebben een paar pakketten. Hebben we samengesteld. En dan kan je gewoon voor een bepaalde vaste prijs. Per gebruiker per maand. Krijg je gewoon dezelfde uh, technologie. Als dat misschien de grote multinationals ook gebruiken. Um, en eigenlijk is dat iets waar ik ook echt in geloof, hè? want uh, wat ik net aangaf, ik heb ook over de hele wereld gezeten, doe dit ook al best een tijdje, uh, maar altijd bij de grotere bedrijven gezeten. En als we dan wat kleinere bedrijfjes belden, die konden we dan niet altijd helpen, want ja. dan was je gewoon te duur of je, je kon die, die oplossingen niet verkopen. Dus dat is eigenlijk enerzijds waar wij, uh, ook met mijn teams... Uh, dus ik ben dus nu weer verantwoordelijk voor een instant response team. Dus weer die digitale DSI uh, om dat parallel te trekken. Maar ook een, uh, een, uh, een SOC team, dus een security operations team. En daar kijken we dus eigenlijk gewoon uh, uh, met die technologie mee... of er dus bij onze klanten niks gebeurt. En als er dan wat gebeurt, dan kunnen we ook 24-7 ingrijpen. Ja. En je ziet dat dat concept, hoe wij dat hebben ingericht... zijn we begonnen met het vooral voor de, voor de MKB... Uh, voor de kleinere organisaties. Maar het slaat ook heel goed aan bij de grotere organisaties. Dus dan zie je ook maar weer van... Uh, soms hoef je je ook niet te overbeveiligen. Uh, maar je kan ook voor oplossingen kiezen die gewoon... Uh, uh, ja, dan springt er maar een keertje in een inbreker over een hek. Weet je al? Want dan was je hek niet hoog genoeg of je had geen prikkeldraad. Ja. Maar als hij dan uiteindelijk aan de voordeur staat... dan uh, staat er ineens een grote Duitse herder die... Uh, die het die te pakken heeft. Ja. Uh, en dat concept... daar ja, past ik ook toe. Ja, mooi. Ja, ja, dus wij hebben het zogenoemde... assume-reach uh, principe. Dus ook als wij klanten aansluiten... dan gaan we er eigenlijk al vanuit... dat er misschien iets binnen zit. Uh, maar wij geloven in de, de, ja, de oplossingen... die wij bieden. Dat als er dan wat in zit... dat we dat gelijk kunnen onderkennen... en daar ook op kunnen ingrijpen. En daarna natuurlijk ook kunnen zorgen... dat dat niet nog een keer gebeurt. Ja. ja. Nou,
1: mooi, ja. Ja, want ik begrepen dat jij ja, dus een uh, tof... Uh... Voor de kijkers die wellicht denken, hey shit, ik moet daar toch ook wat mee doen. Dat je nog wat tofs hebt om te delen.
0: Ja, ja dus wij hebben in ieder geval bedacht om een, een speciale actie samen met scherpschutters te doen. Dus als jullie via de podcast binnenkomen en dat zal dan ergens in de comments of in de berichtgeving wel door Mark worden benoemd. Dat we in ieder geval misschien een leuke, leuke korting kunnen aanbieden voor onze dienstverlening
1: super. Ja. Nou, dan ga ik dat inderdaad in de beschrijving, dan zal ik uh, dat erbij zetten. ja. ja. en dan uh, kunnen mensen die daar interesse in hebben daar gebruik van maken. Het is tof dat je dat uh, aanbiedt. ik weet zeker, nou, zoals ik al zei, ja, uh, iedereen kan er mee te maken krijgen. ook ik heb er mee te maken gekregen. en uh, dat, dan ben ik alleen nog maar mezelf. en maar als je echt een bedrijf bent en je ook veel natuurlijk met bedrijfsgegevens te maken hebt of met personeel, dan kan ik me voorstellen dat dat gewoon uh, goed geregeld moet zijn.
0: zeker, ja. zeker. top.
1: Hey, Dank je wel, man, voor het uh, toffe gesprek. Ik vond het echt heel gaaf om uh, deze wereld in te duiken met jou. En, uh, je kon het heel levendig vertellen. Nou, dat is belangrijk, want dan gaat het ook wat meer leven, weet je wel. En, ja, uh,
0: ja, ik doe mijn best. Ja, dus het, <laughs> het wordt heel op... snel heel technisch, maar, ja, uh, maar dan het... ben je iedereen kwijt. En uh, ik denk dat dat het vooral van belang is... Uh, dat is ook het gevaar met al die security oplossingen tegenwoordig. Uh, er worden heel veel buzzwords benoemd. En uh, alles is AI, blockchain, weet ja, ik het ja. wat voor onzin allemaal. En het is heel belangrijk. Alleen het wordt niet altijd in de juiste context gegooid. Dus uh, ja. hou het gewoon lekker uh, begrijpelijk voor iedereen. Keep it simple. Keep it stupid simple. Ja. Top man. Dankjewel. Dankjewel. Allright,
1: jullie ook weer bedankt. En uh, tot de volgende. Scherpschutters. Uit.